0: Nate, I would like to share something with you Gostaria de compartilhar alguma coisa com você Aí ele, claro Liz, o que que é? Só que eu tava com muita vergonha Parece que deu sentido, cara Na hora, Caiu a energia. Mentira. Ficou só a gente e a fogueira. No meio do deserto da Judeia
1: Mano, deve ter sido uma experiência da hora.
0: Oh, eu oh, de lembrar. Ai, oh, me trava. Ficou emocionada. E aí eu comecei a contar pra ele, né? Que eu passei na infância e tudo mais. E do meu testemunho e como ele me inspirou muito, depois que eu conheci o Instagram dele, a continuar falando de Jesus fazendo o que eu faço. Sem me cobrar muito. Ele ouviu tudo aquilo e tipo assim, todo mundo ficou mudo. Eu comecei a falar, todo mundo ficou mudo. Tipo, a gente só escutava o barulho do... Um pouquinho do vento, assim, e eu falando E eu fui, 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 eu não gaguejei nenhuma vez Eu tinha aquela sensação de que Deus tinha me preparado Que eu aprendi inglês A ponto de conseguir contar minha história inteira Pras pessoas, sem travar Pra todo mundo e ninguém ali falava a minha língua Aquilo foi uma conquista pra mim E daí, no final eu falei pra ele, do Vision Board E falei que eu tinha compartilhado com as pessoas Que eu senti que um dia eu ia ter a oportunidade de contar minha história pra ele Ele chorou e tal, ele falou assim Meu, eu quero te dar um abraço Quero te dizer que eu tô muito feliz de ter te conhecido Eu vou lembrar dessa história pra sempre Eu vou passar ela pra frente e eu tô muito feliz que você fez isso pessoalmente, que a gente tá num lugar santo pra você compartilhar a visita que você teve de Jesus.
1: Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney em 2022. Eu me chamo Daniel Ferra Barbosa e hoje estamos aqui com ela, de Foz do Iguaçu. Está aqui na Austrália há mais de três anos... E a melhor amiga do Nate Bukov... <risos> Bukovic, Isso. eu não sei o nome do cara.
0: Isso não estava tá no script.
1: Do Vampire Diaries, não é? Busley.
0: Hum. Ah, inclusive aquela camisa que eu tava, camiseta que eu tava usando agora em Queensland, há umas duas semanas atrás, todo mundo na internet me perguntando aquela camiseta, ele trouxe agora dos Estados Unidos para mim. Sim. E aí eu mandei uma, uma mensagem lá para ele, não, tô chegando na Austrália semana que vem, eu levo para você, levo para o seu namorado, eu falei, que legal. Que bom, sim.
1: Também quero saber um pouco sobre essa viagem como foi, mas sim. antes de mais nada, Lismara Moreira, obrigado por ter vindo pra cá.
0: Obrigada pelo convite pela paciência, né? Que a gente Não, tá relaxa. tentando, faz tempo, né, Dani?
1: Faz um tempinho, mas você também mora um pouco longe, eu também <risos> é, sou enrolado também, então, de Tudo boa. Tudo me desculpe. É nada. E aí, como é que você tá? Como é que foi seu dia hoje? Tá... Busy,
0: como é que é o né? começo
1: do ano? Porque você tava viajando até... Tava. Quando?
0: Até. Eu acho que eu voltei no dia 3, 4, mais ou menos. Uhum. É mesmo?
1: Você passou a virada onde?
0: Ah, em Gold, Gold Coast. Ah, então
1: eu tava lá também. Ah.
0: ah, não falou nada também. É que eu tava num... <risos> eu,
1: eu fui... Onde você passou a virada lá? Eu tava num wallzinho. Eu
0: fui numa festa brasileira, é, mas eu fiquei lá tipo 15 minutos e saí.
1: Sério? Passou, é. passou a virada e já foi pra casa? Tipo, é, bem 11 assim? Não, pra
0: casa nada. Ah, tá. Fui, você foi... Depois fui andar na rua, caçar lugar, entrei numas baladas que tava meio ruim sair. É mesmo? É isso.
1: Você sente falta de umas festas assim do Brasil, que a parada ia até, sei lá, você era, era festeira no Brasil?
0: Eu tive minhas fases, né? Uhum. Já fui bastante festeira, depois era, mais tipo, quando era mais jovem, que assim, quando era mais novinha, eu não podia muito sair, meus pais não deixavam, então eu saía Entendi. escondido. Uhum. Então eu ia pra dormir na casa das amigas, então era balada mesmo à noite. RG né? falso. É sobre isso. Uhum. Então, RG falso eu nunca precisei usar, uhum. porque eu já, já tinha 18 anos nessa época, então eu não saía. É, cidade pequena também não tem muito o que fazer, né? Mas depois eu lembro que tem uma época que eu ia em cervejada todo final de semana.
1: Cervejada era legal.
0: Era, e aí, tipo, passava o sábado inteiro lá e depois tive uma fase mais caseira, assim, né? Mais mas tranquila. Eu, se tiver que falar pra você hoje, festa que eu sinto falta aqui na Austrália, bailão. Mas Bailão do Sul, Bailão, bailão Gaúcho. Pô,
1: é Bailão, é rude.
0: Não, esse aí é de São Paulo, Goiás, sei lá. Bailão mesmo, tipo de terceira dimensão, entendeu? Os Serranos, só, acho que só quem é do Sul que vai conhecer. Eu não tô ligado
1: do que você tá falando. <risos>
0: bailão mesmo, de, entendeu?
1: Todo mundo ia pra dançar.
0: Marchinhas, vai velho, vai novo, vai todo mundo. Entendi. Eu gosto, eu adoro. E... e não tem um aqui.
1: Ah, não, com certeza não. Eu não em São Paulo a gente já não tinha. Não, talvez...
0: Eu não sei, né? Porque é que isso é muito do Sul.
1: Entendi. Né? É muito tradicional, gaúcha. assim.
0: É música tradicional gaúcha, né? Música de CTG. Então, Lá isso é falta. É. falta. É. Uhum.
1: E aí, é... Mas o tem, que, que tem da cultura gaúcha aqui em Sydney? Que... Gaúcho Ga... pra caramba, né? É. <risos> que, além dos gaúchos, né? Que, que deu pra importar, assim...
0: Churrasco, né? Acho que Pô, tem uma churrascaria brasileira legal aqui. Sim. Eu gosto. Acho que a... Ah, basicamente é isso, né?
1: Mate, né? Às vezes é, o pessoal um traz... Você toma mate?
0: Toma, não sei fazer.
1: Não sabe fazer? Não.
0: <risos> minha, minha família da parte da minha mãe é toda gaúcha, né? Uh -huh. Quando eu era mais nova, minha avó me ensinava, mas eu achava que aquilo ah, era ruim, água quente numa erva amarga. Uh -huh. Aí eu falava, o que, que eu quero aprender isso? O que, que eu quero aprender a fazer polenta? Polenta. <risos> e agora eu tive uma amiga que morou um tempo comigo, comigo na minha casa, gaúcha, e aí ela fazia mate e eu comecei a gostar. Ah, é? Por causa uhum. dela? Aí Sim. a gente chegava, assistia um Diário do Vampiro tomando um mágico. Diário
1: do Vampiro. Hum, adoro. Então, essa é a sua série favorita?
0: É a minha série favorita da minha vida. Desde que eu me conheço, desde que eu conheço eles, né?
1: Mas já, já acabou? Já, não tem um fim essa série? Né?
0: É, ela já acabou já faz acho que acho que uns oito anos, seis anos. Entendi. Não sei te dizer, Mas é que você... eu continuo assistindo, né? É, eu ia perguntar isso se você é daquelas
1: que fica reassistindo, reassistindo várias <risos> vezes. Eu pico
0: já assisti 11 vezes de Diário do Vampiro. 11 vezes? 11. Não, você
1: já sabe todas as falas, já. Tudo.
0: Eu repito e choro todas as vezes mesmo. É. Cada pessoa que eu conheço, eu falo, já assisti o Diário do Vampiro? Não, então vamos lá na minha casa que eu vou te... Vou te... só testemunho do Diário do Vampiro. <risos> já, já. Então eu
1: preciso de uma flatmate dessa, eu nunca assisti.
0: Nossa, vai lá em casa. Vamos começar do 1, depois a gente passa pros os originais e aí vai. E tô. É sobre isso. É sobre isso, boa.
1: Ô, Liz, eu ia pedir para você se apresentar um pouco para o pessoal que não te conhece. Quem é a Lismara? De onde ela veio? Quanto tempo que ela está aqui na Austrália? Por que, que veio para cá? Um pouquinho da sua trajetória até aqui?
0: Então, deixa eu ver uma água, peraí.
1: fique à vontade.
0: Então, meu nome é Lismara Moreira, né? eu vim de Foz do Iguaçu, no Paraná. É, lá na fronteira com Paraguai e Argentina. Sim. Nunca tinha viajado para fora do país, sempre sonhei em morar fora desde pequenininha. Mas achava que era um daqueles sonhos, assim, que só gente rica podia sonhar, sabe?
1: Sim, você era uma família bem humilde.
0: <risos> Muito. Eu sempre, quando eu contar para as pessoas, acho que ninguém tem noção. Dá para baixar aqui isso aqui um pouquinho, para eu te ver melhor? Dá,
1: dá, dá para baixar.
0: Tá me ouvindo bem? Tô. Então, eu sempre falo assim para as pessoas: meu, imagina uma pessoa pobre. Imaginou? Agora 10 vezes mais pobre. Ainda eu tinha que ganhar um pouquinho mais de dinheiro para ser pode, pobre assim. chegar nesse nível. É. Eu venho de uma família muito humilde mesmo. Tipo, Entendi. a gente. Eu lembro da minha infância crescer numa casa de duas peças, que não tinha forro, que não tinha reboco. É, logo que meu pai e minha mãe. Eu lembro assim que a gente tinha, tipo, dois aninhos, de idade, três assim. Eu já tinha, acho que uns quatro, a Jéssica tinha uns dois. É, a gente não tinha, tipo, geladeira em casa. Era, Sério? A gente dormia os quatro numa cama de solteiro. Então, Caramba. assim, é, depois de um tempo aí, meus pais né começaram a trabalhar e começou a, a dar um pouquinho mais certo. Aí a gente mudou de casa. Hoje, minha família vive muito bem, mas eu hum. vim assim, do nada, do nada mesmo. Então,
1: muita luta. Muita. muita.
0: Tipo, comecei a trabalhar super cedo. Então, eu, todos lá em casa, né? Eu, eu e a minha irmã do meio... Somos em três e uhum. eu e é do meio, né? A menorzinha já pegou a fase um pouquinho melhor. <risos> então, desde cedo, a gente trabalhou bastante. Então, não sabia sonhar, assim, pra falar a verdade pra você. E também Sim. por eu ter. Eu desenvolvi depressão desde os 10 anos de idade. Então. Quando você cresce com todos esses problemas, é difícil você saber sonhar. Eu realmente não sabia. Sim, você tinha um objetivo não...
1: assim, né?
0: É, eu não sabia que isso era uma coisa que eu podia fazer. Mas eu olhava, assistia aqueles vídeos, né? Aqueles filmes de, dos Estados Unidos, de não sei o quê, da Europa. E eu ficava me imaginando. Ai, será que um dia... Mas logo passava, né? Tipo, ai, não, sai pobre. <risos> <risos> e aí, quando eu, eu tinha... 20. Ah, não vou saber dizer agora, mas foi. Eu, outra coisa, minha cabeça ela funciona diferente. Eu não sei falar assim, ano tal, eu falo tantos anos atrás. Não Entendi. Sei por quê. Então Entendi. eu estou aqui há três anos, foi seis anos atrás, quase sete. É, eu tava num grupo e aí teve um, um menino que tava nesse grupo Me mandou mensagem em box sobre alguma publicação que eu fiz ah. E a gente virou amigo e ele morava aqui na Austrália Entendi E aí quando ele falou Austrália, a única coisa que veio na minha cabeça foi hum, Onde você mora? Ele Sydney Eu lembrei das Olimpíadas de Sydney era isso Meu sim, repertório sim. de Austrália se limitava a isso 2000, né? Sim, 2000, né? Nossa, sim, 22 23 anos quase atrás
1: é. muito Eu queria tempo. estar aqui nessa época
0: Eu também mas Imagina que, que massa!
1: Vai ser legal. Aliás, vai ser legal não, eu acho que é, tô, devia ter sido legal, né? Mas esse ano vai, vai rolar a Copa do Mundo Feminino aqui. Aqui, né? É Brisbane, é, Nova Zelândia também. Quando não começo? sei se vão ter algum jogo. Acho que é lá pra novembro, pra ser bem sincera. Não sei. Tá. Mas eu, um amigo meu comprou uns ingressos, então a gente vai junto. Só Top. que eu. É... Ai, que da
0: hora. Não, eu não comprei, não. Não sei ainda. Não sabia. Ah, mas que tem que...
1: tempo ainda. Tem tempo.
0: Mas vai ter também as Olimpíadas de Brisbane, né? Daqui 8 anos, acho que é? Dez é, anos?
1: 32.
0: De... Tá, quase, 9 anos. Mas, então, eu sabia É, estamos um <risos> é, ali já. Quando a gente piscar, já está lá. Sim. E aí, a única coisa que eu sabia era isso, das Olimpíadas de Sydney. E Entendi. aí, ele começou a me falar o que ele fazia aqui. E eu achei muito engraçado que... É que você já está aqui há bastante tempo, talvez você já desencanou disso. Sim. Mas quando alguém olha para você no Brasil e fala assim, sou pedreiro? Ou a pessoa já fala meio, sou pedreiro. Ou você é. já olha e fala, hum, pedreiro? Infelizmente, essa era a realidade lá, né? Então, assim, Sim. quando ele falou assim, ah, pra mim eu sou pedreiro. Eu falei, isso é pedreiro? Desce, desse desse né? Tipo, eu só conheço pedreiro velho. Eu falei, você é super jovem? Como que você, assim, você, já é pedreiro? Aí ele pegou e falou assim, não, eu moro aqui e tal. Dele começou a falar quanto ganhava, como é que, que era é comum, né? É, e tipo, Sim. hoje já minha cabeça totalmente outra, Mudou, né? a gente, é aí eu falei, caramba, cara, você ganha tudo isso sendo pedreiro? Sim, daí ele começou a me falar da vida aqui, e nessa época por, por acaso ele tava indo fazer é, uma viagem, uma road trip com os amigos dele pra Gold. Uhum. E aí a gente começou... Eu fiquei tão fissurada com a Austrália. A gente conversava dia e noite, dia e noite, tipo, 15, 16 horas por dia. Era um bagulho surreal, assim. Caramba! E eu fui daqui pra lá com ele no celular e ele ficava me ligando. a Cada lugar ele filmava. Chegava num pub e largava o celular. E aquilo foi me alimentando, uma vontade de vir pra cá. Sim. E eu falei, caraca, eu queria tanto vir pra, e, e pra lá. Será que isso é possível? Daí ele começou a me explicar mais ou menos como que era pra vir. E não sei... Eu sou uma pessoa assim, que a minha intuição é um bagulho desgraçado. Sim. Na hora, tim, deu um negócio na minha cabeça, tipo assim, dá pra você ir. Aí eu fui, comecei a me organizar.
1: Nessa época você trabalhava, você estudava?
0: Eu fazia faculdade de direito nessa época. Uhum. Eu trabalhava numa loja lá de, é, de caixa, mas fazia faculdade de direito. E hum, eu, inclusive, meu o meu primeiro visto pra, pra cá foi negado, né? Por uhum. um erro da agência que eu paguei. Entendi. E foi todo baseado no meu curso de Direito e tal. E meu visto foi negado. Eu tava tipo assim, mano, tudo pronto pra vir. Aí
1: caiu mon... ah, o mundo. Deve ser foda, né?
0: Foi a pior sensação. Eu lembro que até hoje foi um dia... Sabe aquele dia bem bosta? Que você já acorda já Tá bosta?
1: Sim. Acordei. É. Nada pode piorar.
0: <risos> é o que eu pensava. Uhum. Eu já tinha acordado atrasada, eu tinha um compromisso. Na época, eu já trabalhava de influenciadora também. Então, eu ia num salão Entendi. pra fazer um vídeo. É, a mulher ia fazer um penteado de noiva. Um assim. Uhum. É, e daí eu ia gravar ela fazendo e tal. E aí, saí atrasada de casa. E começou a cair um pé d'água, uma uhum. tempestade desgramada. Aí, eu fui dirigindo na chuva, né, não sei o que. Cheguei lá, ela morava num lugar tipo a City, bem na... ela tinha, perdão, tinha o um salão na Avenida Brasil, então bem busy, assim, não tinha no lugar centro, pra estacionar. Lá, uh -huh. Aí eu lembro que eu consegui depois de tipo, uns 10 minutos rodando a mesma rua, uma vaga, quando eu fui pegar, uma mulher pegou, entrou na minha frente, buzinou, <risos> desceu do carro, queria brigar comigo. <risos> tudo dando errado. Tudo dando errado. Eu entrei no salão chorando, e eu, ah, não sei o que, não sei o que, mas eu vou me recompor. Daí, tipo assim, ela começou a lavar o meu cabelo, a hora que ela não sou lavata com meu celular a mulher da, da, da mundo dos vistos assim, Oi, oh, Liz, então a gente tem uma notícia para te dar. Na hora eu já eu já sabia. Não sei porque eu já sabia. Eu falei o quê? Ela falou então, infelizmente seu visto foi negado. Na hora eu só eu, só, eu não, não não sei se eu perguntei muita coisa, mas eu lembro de perguntar assim, por quê? Porque você falou pra mim que tava tudo certo. Sim. Aí ela, então, eles não, não explicam, não sei o quê, mas liga pra gente mais tarde, a gente vai te mandar um e-mail, tipo assim, fazendo pouquíssimo caso daquilo. Sim. E eu ali, tipo assim, todos os meus planos enfiados no cu, né? <risos> já tinha avisado... Jogados no lixo, né? Literalmente. Porque, tipo, você, hoje você trabalha com internet, você sabe como é que é. Eu já tinha, meu, nove meses eu já vinha falando pra todo mundo que ia vir pra Austrália. Tanto eu já que não... tava
1: é, tanto espalhando que não... a notícia.
0: Já, tipo, Sim. né, falando um pouco daquele processo com seguidores e tal. E porque eu sempre fui fã de compartilhar as coisas em tempo real, enquanto Sim. estão acontecendo. Então eu queria compartilhar aquilo também, para as minhas memórias futuras. Voltei para casa arrasada eu lembro de, nossa, eu chorei muito e eu fiz stories também naquele momento. Eu falei então, meu visto foi negado, não sei o que, eu tô super mal, mas eu acredito muito nas nas coisas que Deus Escolhe, Sim. eu lembro de falar isso: entrego, confio, aceito e agradeço. Se eu não fui agora, é porque talvez não era para eu ir. Porque eu sentia que tinha uma promessa para mim.
1: Sim, tinha algum motivo?
0: Tinha, porque eu tive uma experiência muito foda, que foi isso que fez eu falar: não, beleza, vamos. Quando eu decidi que ia vir para cá, se liga que bizarro. Quando eu decidi que ia vir para cá, é. cá, eu não tinha grana. Não tinha grana. Meu, Sim, meu é. ex, na época, pagava a minha faculdade. Eu tinha meia bolsa e ele pagava a minha faculdade.
1: Olha só, que legal.
0: É, ele, ele é uma pessoa maravilhosa. Até hoje a gente, nós, nós somos muito, muito amigos, me ajudou bastante. Que legal. E aí... É... Aí eu peguei e falei assim, pô, e agora o que, que eu vou fazer? Não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Aí naquele dia eu tinha vendido umas paradas lá da minha casa que eu tava vendendo já pra fazer grana. Já
2: pensando.
0: Eu, já pensando, aham. Uhum. Aí eu tinha juntado mil reais e tinha deixado com a mãe da minha amiga pra eu não gastar. E aí naquele dia meu pai me liga e fala assim, Lismar, tão ligando aqui, do col... meu pai é nordestino, né? Tão é. ligando aqui do colégio, Caesp, que, é que era um colégio que eu tinha estudado terceirão, que era particular. Sim. Tu não pagou esse negócio aqui, não? Eu tô morrendo de vergonha. E que estão me ligando aqui, pois eu vou lhe dar aí 500 reais, tu vai lá, vai pagar, vai limpar teu nome, tá bom? Eu falei, tá bom. Meu pai nunca me deu dinheiro, nunca me ofereceu dinheiro. Eu saí de casa com 15 anos. Eu sempre me banquei. Uh -huh. Meu pai nunca me deu grana. E me ofereceu 500 reais pra pagar o colégio.
3: Entendi. Falei,
0: tá bom, pai, me mande aí. Naquele dia o cara da agência me mandou assim, Liz, entrou uma promoção, que se você fechar hoje, você consegue parcelar em mais nove vezes de 1.400. Pra vir pra cá? É, Catei os mil mais os quinhentos do meu pai, porque devendo no colégio nem sei. Acho que eu nem paguei esse colégio até hoje, viu? Não vou pagar. Credores, só
1: 2.050. É por isso que ele não te mancava. Exatamente.
0: Aí eu peguei aquele dinheiro e paguei a primeira prestação da escola. Fechei assim assinei o contrato. Sim. Sabe quando você cai a tua ficha? Falei, mano. Joguei
1: fora o dinheiro. hora
0: que eu olhei. Não, que daí o cara me mandou o um e-mail com os boletos. Aí acho que ali caiu minha ficha, 1400 Quando eu vi nos boletos 1400 eu falei... Meu Deus, como que eu vou pagar isso aqui? Uh -huh. É 800 de aluguel que eu pagava na época. Mas, é, minto, nessa época eu já estava pagando a minha faculdade. Porque certo. eu já já estava trabalhando. Mais 600 da faculdade. Falei, meu Deus do céu. Só disso já foi o meu mês. Como que eu vou fazer para pagar isso? <risos> Olhei para Deus, porque esqueci dessa parte. Eu só fechei, porque uma semana antes eu tava assim, tipo, num fundo depressivo desgramado. Certo. E eu sempre fui muito apegada a Deus. Eu acho que Deus fala, a gente só precisa aprender a ouvir, uhum, entendeu? Sim. Catei meu carro, que toda vez que eu tava mal, pego, eu, eu gosto de dirigir. E aí eu fui dirigindo minha cidade que é um ovo, né? Podia ser centímetro. Uber podia ser o meu, ia amar, meu Deus. Não posso, porque eu levo muita multa de velocidade. Ah, é?
1: Você tem o um pé pesado?
0: que quê? Já perdi a carteira duas vezes. Por causa <risos> de todo o carro de velocidade. DG. Mas tá amarrado, ó, já era. E aí eu fui, fui dirigir em tal e de repente eu escutei uma voz falar assim, no meio do, do centro, para o carro. Aí não é que é uma voz audível, né? No Sim. meu interior. Para o carro. Parei o carro, olhei pro lado, uma igreja. Igreja Ceifa até hoje eu não lembro o nome. E aí eu entrei naquela igreja, sabe quando você vai na igreja, tipo, que eu escutei barulho e tal, eu entrei na igreja. Aí só quando você vai numa igreja, tipo, você já não sei, você vai na igreja? Já foi? Sei já lá. fui na igreja. Você ali. não fica lá no fundão, que você não conhece ninguém, né? Sim, sim. Fui lá, sentei lá no fundão Tímida, assim. É. é, bem na minha e tal. Ai, eu nunca vim aqui. Aí eu peguei e sentei lá e, de repente, era uma igreja que, tipo, tava tocando música, então tava tudo escuro, com... Tipo a Hilson. Tá, eu falei, caraca, que igreja da hora, né? Super jovem. E aí o pastor para tudo lá no escuro ainda. E ele fala assim, tudo escuro, tá? E ele fala assim, se você veio aqui por um motivo específico, vem aqui na frente que a gente vai orar, fazer uma oração direcionada. Aí eu falei, ah, vou lá, né? Levantei. A hora que eu levantei, eu escutei a mesma voz falar assim, senta. Aí tipo, mas com um tom de obedece, bicha. Sim. Sentei. Sentei. <risos> Aí eu comecei a falar com Deus, eu falei, Deus, você tá ligado que eu não tenho dinheiro, né? Mas eu sinto no meu coração que é um negócio que você tá falando pra eu ir. Só que tem muita coisa ficando pra trás, tem, né? Tipo, Sim. isso, aquilo, relacionamento e tal. Se for da sua vontade, se tiver... Eu falei bem, se tiver alguma coisa pra mim lá, e você que estiver preparando, não for coisa da minha cabeça, me dá um sinal. Mas assim, Deus, eu bem assim, Deus, tem que ser um sinal claro. Porque eu, sei, eu sou de gêmeos.
1: Não. não pode ter dúvida, né? Não
0: posso ter dúvida, Deus. Ó, me manda um sinal claro. Nisso, o pastor, Laura, só que você dissipa, você começa a pensar em nada. Ainda mais que o TDAH, né? Eu ali tá prestando atenção, né? Tinha terminado minha oração. Aí eu comecei a prestar atenção na igreja. Eu olhei, a igreja era cheia de bandeira. Bandeira de do que era país. Uh -huh. eu vi todas aquelas bandeiras e falei, caralho, uma igreja com bandeira, tipo... Pra quê? Eu, nunca vi, ah, isso. É, eu
1: também nunca vi
0: Comecei a caçar a bandeira da Austrália. Cassei, cassei, cassei. Não achei a bandeira. Falei, tá aí meu, meu sinal, não é pra eu ir. Sim. Na hora eu ouvi a mesma voz falar assim, olha pra cima. Quando eu olhei, a bandeira da Austrália tava na minha cabeça. E na Logo hora assim. eu comecei a chorar, né? Fiquei toda emocionada, porque Sim. eu senti que ali era a minha confirmação de que tinha algo aqui pra mim. Eu fiz um vídeo nesse dia, embaixo da bandeira, assim que acenderam a luz. E falei assim, tô guardando esse vídeo porque um dia eu vou estar na Austrália. E eu vou contar essa história pra vocês. Então, vejo que vocês legal. lá na terra dos cangurus. Falei assim ainda e mandei num grupo de amigos que tava vindo pra cá. Vai a Lismara lá, paga a escola, passa uma semana e Sim. tal, paguei a escola. Falei, e aí, Deus? Não tem dinheiro, Senhor. God's will, God's bill. É. Então, Senhor, você me falou para ir. Vira. Agora você vai ajudar a paiar. Isso, nunca vou esquecer. Tipo, umas seis da tarde. Era bem no finalzinho do dia da agência. Meu ex chega em casa, fala assim, amor, senta. Aí eu falei, o que foi? Ele senta, eu sentei. Aí ele falou assim, então, hoje foi um cara lá, ele, o pai dele, eles tinham um mercado, né? Foi um cara lá no mercado, meu pai chegou com esse cara lá pra mim, eu tava ajudando os caras do açougue, e ele falou assim, ó, oh, vai amanhã com esse cara aqui lá no centro, lá pra assinar os papel. Aí ele falou, papel do quê? Ah, vai lá amanhã que você vai ver. Aí no final do dia agora eu fui perguntar pro meu pai, meu pai comprou uma casa pra mim. Eu falei, nossa, que legal, né? Mas eu não quero casar. <risos> já joguei assim, mas eu não quero sim, casar. Sim. Eu amo morar aqui, não sei o quê. Ele falou, não, mas você não precisa casar comigo. Eu vou continuar morando com meus pais, mas agora você não precisa pagar aluguel. Se você quiser, você pode morar nessa casa. E eu já ia trancar a faculdade uh -huh. pra juntar grana. Ele falou, se você trancar a faculdade e mudar daqui, o dinheiro do aluguel faz as contas. O dinheiro, 800 mais 600, 1.400. Era exatamente o valor parcela. De parcela. Aí eu falei, aí eu contei pra ele o que tinha acontecido, a oração sim, que eu tinha sim. feito, eu falei, ele não sabia que eu tinha fechado já, sabia que tinha chegado a cotação. Sim. Falei, então, fechei e paguei. Ele, mas se pagou sem saber, eu falei, minha fé vai na frente. Deus falou, tá falando. E aí, eu paguei, aí meu visto foi negado. Eu falei, e aí, Deus? Sim, falei, mas não mas quanto tempo que, eu que demorou, demorou
1: pra, pra o visto ser negado?
0: Foi 50, 50 dias. Entendi. Tipo, demorou ainda, eu tava na expectativa. Sim, sim. E aí, eu falei, meu oh, Deus, qual que é, mano? Você falou que eu ia aí, bagulho, sim. mostrou a bandeira e tudo. Já e bateu
1: eu... aquela bad, já. Nossa,
0: né? eu fiquei muito mal, mas eu não, naquele momento eu não desconfiei de Deus. Eu uhum. confiei e falei, não, então talvez não é agora E aí demorou outros três anos pra eu vir pra cá Depois uhum. eu entendi, né? Muita coisa aconteceu nesse tempo é, Consegui me encontrar enquanto pessoa Enquanto propósito Minha espiritualidade na né? época era muito baixa Minha relação com a minha família era muito, muito tensa Sim. Eu não era feliz Eu não era uma pessoa então, assim
1: Então ainda tinha que resolver algumas coisas lá no Brasil Antes de sair de lá
0: É porque você tá aqui os sete anos, você falou, né? Sete anos Vem aqui com a cabeça fraca ver o que acontece com você É, né? é foda eu não estava pronta, mas eu já estava já ligada.
1: Aham.
0: Uhum. É por isso. Aí foram três anos.
1: Foram três anos. E aí depois, como é que voltou essa vontade, então?
0: Então, a vontade nunca foi embora.
1: Entendi. Só
0: que toda vez que eu ia... É, porque a, a lei que muda cada peidor, Sim. tem uma lei nova. É osso, é osso. E aí é difícil de se programar, mas mesmo assim estava continuando programando. Aí eu, um, eu lembro que assim... No início, podia fazer a comprovação financeira na conta de uma outra pessoa. Uhum. Aí, tipo, passou acho que uns sete, oito meses, que daí eu já tava quase pronta para vir, não podia mais.
1: Tinha que ser na sua própria.
0: Tinha que ser na minha, ou do cônjuge, ou da mãe do pai, alguma coisinha. Uhum. Então, eu ia ter que juntar esse dinheiro.
1: Nossa senhora. E
0: aí, o dólar aumentando. Aham, uhum, tudo. Aí, para piorar, eu não sei se você sabe, mas aqui existe, aqui existe os níveis de escola, você já sabe, né? Nível 1, um, nível 2, nível 3. sim. Como eu já tinha um visto negado, quando você tem um visto negado, você não começa do zero, você começa do menos 10. E aí ah, eu fui descobrir entendi. primeiro por que o que meu visto tinha sido negado. que aqui eles têm a carta de negativa falando, né? Sim. Então eu recebi a carta e eu fui ler a carta. E só me caiu que era um erro da agência, porque na carta dizia assim. É, o seu argumento é muito bom, porém você não me comprovou de forma alguma que você está atrelada a uma faculdade de Direito. E eu achei estranho, porque a minha. Como eu fazia de direito você na tinha época, um curso de
1: direito? Uh -huh. Eu
0: tava fazendo a faculdade uh -huh. e o meu argumento que era válido foi o quê? É que eu ia
1: voltar pra cá pra terminar o curso.
0: Não só isso, pra, eu consegui. Pra lá, o, né, pra, é, eu ia voltar pra terminar o curso, mas eu consegui na época, porque eu, eu ia muito bem na faculdade, cara. Tipo sério? assim, eu tirava 9, 9, 6, 10. Eu era muito dedicada. E uma das professoras me ofereceu um trabalho no escritório dela lá pra trabalhar com o direito do turista, porque era área de fronteira. Entendi. Mas daí precisaria do inglês. Aham. Uh -huh. Nessa época, eu já falava inglês. Só que eu queria aprimorar. E eu queria entendi. morar aqui. Uhum. Então, eu fui lá, consegui uma carta dela falando dessa proposta de emprego. Eu, na época, não precisava trabalhar, tipo, para ganhar muita grana. Porque o meu namorado, ele era empresário. Então, tipo, eles não entendi. me deram nenhum parecer de falar assim, olha, mas talvez explica que ele é empresário. Explica que ele vai ficar, porque ele também é um vínculo. Ah,
2: não me deram, entendi. assim,
0: muita explicação. E aí, quando eu vejo... Eu mandei todos os meus documentos da faculdade. Eu mandei até carteirinha de estudante, eu mandei boletim, eu mandei, mano, tudo.
2: Sim.
3: Os
0: caras não, o pessoal, vou até tá falar, posso falar o nome? Pode falar. Que a gente dá indicação boa, mas a ruim tem que alertar, Exatamente. né?
1: Exatamente. Que é a
0: empresa Mundo dos Vistos que também atende como SOS Canadá. Seus cusão. <risos> <risos> mano, eles não anexaram meus documentos da faculdade. Ai,
1: que merda. Aí
0: o cara chegou lá e vê eu falando que eu vou trabalhar com não sei o que de direito e aquilo é, mas você tá, só tem o histórico escolar aqui então quando eu fui aplicar, se eu fosse aplicar de volta que daí eu procurei uma outra pessoa que era a Ana Galdino que na época todo mundo falou, mano, essa mulher é foda ela pega caso negado e ela falou, Liz, a gente vai ter que fazer uma nova estratégia pra você por que, que você não falou do seu canal no YouTube? na época eu já tinha um canal, Entendi. não era tão grande mas eu já fazia entrevista com famosos aí ela pegou e falou assim, por que, que você não falou que você faz entrevista com famosos, que se vier alguém que fala inglês você quer estar tá preparada era um plus, porque eles ah. olham tudo nas suas redes Sociais. Entendi. E eu não sabia disso. Falei, olha, eu até falei para elas que eu queria usar na época, porque isso aconteceu. Eu trabalhava dentro das cataratas e veio o cara do Game of Thrones lá. E eu não consegui entrevista porque eu não, porque não tinha o inglês, o inglês suficiente.
1: Ai, meu Deus, quem que era?
0: Era o cara, que, que aquele que teve o pau cortado fora.
1: Ai, ah, eu tô ligado. É,
0: ele foi lá e tipo assim, eu já falava inglês, já era fluente em inglês. Uh -huh. Mas eu não tinha, por exemplo, gramática ainda pra mandar um e-mail bem montadinho. Sim, eu tentei sim. tipo, ninguém me deu ideia. E aí eu falei, cara, eu preciso melhorar o meu inglês urgente sim. pra eu ter melhores oportunidades aqui dentro do meu trabalho também. E ela, eles não me deixaram falar do YouTube. E aí, beleza, ela falou, não Liz, a gente vai usar o seu YouTube como main... E a gente Entendi. vai Como fazer um momento. Uma... Pra... Exato. Perfeito. Essa vai ser a sua melhor estratégia. E beleza, Liz, trabalhei nas redes sociais e não sei o que eu continuei. Passa... Então, Passaram-se o tempo e cada vez aconteceu alguma coisa. Outra coisa que eu descobri foi das, das escolas daí, que quando você tem um visto negado, as escolas automaticamente caem em pontos no ranking da imigração. Se você tem muito estudante com visto negado.
2: Ah, Porque quando
0: você vai aplicar para fazer um, um COI, quando você vem e fala assim pra agência, ah, eu quero estudar em inglês. Ela vai te dar as opções das escolas. Perfeito. Aí, vou nessa. O que, que ela fala para você? Vou mandar uma carta de interesse pra escola a e a escola intenção, vai mandar. Né? Uhum. Aí a escola tem que te aceitar. Ou seja, a escola tem que fazer um filtro de que você é realmente estudante genuíno. Sim, antes de sim. mandar o seu visto para a imigração. Porque a imigração vai te dar um visto negado, automaticamente vai falar assim, mas essa escola aqui está tendo muito visto negado, eles não estão fazendo esse filtro, não? Estão querendo mandar bucha para cá? Cai no ranking. Ah, e aí, o que, que aconteceu? Nenhuma escola nível 1 queria me aceitar para eu fazer a aplicação do meu visto. Porque eu já tinha visto negado.
2: Ah, eu
0: consegui é. uma escola na época nível 1, que me aceitou e eu tive que pagar, além de tudo que eu já tinha gastado, perdido. Porque você perde dinheiro da aplicação, um sim, monte de coisa. Sim, Eu paguei ainda extra 5 mil reais em cima do, de tudo que eu já tinha pago, pra, só para a escola me pra aceitar. Para a escola te aceitar? Então, toda vez... Aí, lá vai, eles matem, dica uh -huh. mais 5 mil agora. Lá uh -huh. vai pagar, eu seis sete vezes, então demora mais... Então, toda vez alguma coisa me atrasava. E, na, então, eles e nessa época
1: você estava trabalhando, estava no mesmo trampo? Ou Não, aí já estava só de... com a internet. Só com a internet.
0: Só com a internet. Entendi. Mas eu era numa cidade pequena, então era muita permuta e tal. Sim, e e sempre morei sozinha, por mais que eu tinha ali o meu ex, que era um suporte meu, eu tinha que me virar. Entendi. Então, já, e ainda estava juntando dinheiro para poder ter a comprovação financeira e tal, daí o carro. Meu, a gente fez tudo o que precisava fazer na época. Ah, a gente eu e a Ana, né? Galdino. que a Galdino ficava em cima de mim um o tempo inteiro. Sim. Aí a gente mexia aqui, mexia ali, não sei o quê. E aí, de repente, é, eu lembro que teve uma época que aí eu tive um outro breakdown muito forte. Sim. E uma amiga minha chegou, eu já tinha tido visto negado. E ela falou assim, Liz, por que, que você não vai fazer um retiro? que ela fazia retiro e tal, ela sempre participava, me chamava, eu nunca queria ir porque era igreja católica e eu venho de um background de cristão, mas que era mais de igreja testemunho assim, de Jeová, evangélica e tal. Não, não sou evangélica, sou cristã, Sim. mas tinha aquele negócio de igreja católica, eu nunca senti nada lá dentro, não sei o que, eu não vou. Mas naquela época, eu juro você que eu pensei exatamente assim, o que é um peido pra quem tá cagado? Sim. Eu vou. E aí eu aceitei o convite dela e fui fazer esse retiro. E esse retiro mudou a minha vida. Nesse retiro, eu certo, tive uma experiência ali, espiritual muito forte. Onde eu revivi várias coisas da minha vida. E, inclusive, um, um momento do meu testemunho mesmo. que Da tentativa de suicídio que eu tive aos 15 anos. Uhum. E aí, eu, naquele momento, eu entendi quem tinha entrado no meu quarto. E aí, eu saí dali falando assim... Não, eu vou perdoar a minha mãe. Porque eu não falava com a minha mãe na época. Era muito complicada a nossa resistência. Eu fui pra isso. Porque eu queria ter uma vida mais leve e tudo se mais. Encontrar. Queria. E eu queria vir pra cá... Zero pendências, então eu comecei a participar um pouco mais do grupo de jovens, eu comecei a ir de volta e aí uh -huh, me apaixonei pelo, pela pastoral de rua que o pessoal do, dos freios fazia, então comecei a me envolver bastante com isso porque me, me fazia bem e nessa época eu, um, eu lembro que eu, logo que eu tinha feito, depois de um tempo que eu fiz o retiro... Eu senti no meu coração um dia... Tá, mano, tava arrumada para ir pra fazer um... Era um encontro de jovens, que a gente tinha um encontro geral da Jornada, jornada Jovem, o nome do retiro. Tá. E eu tava lá com a camisa toda pronta, mano, de lente. usava lente de contato, toda maquiadona. E me, me ataca uma tremedeira no corpo. E eu sento na cama e é como se tivesse uma voz falando assim pra mim. Vai lá e você vai ter que falar. É hora de você falar. Vai falar, vai falar. Eu sabia do que a voz estava falando. Só que dava medo de falar, porque eu nunca tinha falado tudo aquilo em voz alta. Entendi. E aí eu fui, literalmente, eu catei meu celular, eu botei em cima de um monte de livro que eu tinha assim, eu liguei a câmera e comecei a falar. E aí, naquele dia, eu gravei meu testemunho, que foi onde eu contei o que aconteceu comigo no hospital, né, Sim. da presença é, espiritual que eu tive. E naquele dia eu senti, dif... teve muita coisa que que eu falei ali, que depois que eu vi a edição pronta, eu não lembrava de ter falado. E eu falei, caralho, que bizarro. Como que eu pensei nisso? Tipo, da onde que veio? Lógico que... É, sim,
1: porque não eu, tinha um roteiro.
0: Nada. E, tipo, não eram coisas que eu nem nunca tinha pensado, assim, daquela forma na minha vida. Eu acredito muito que o Espírito Santo, ele dá uma soprada na gente. Em qualquer pessoa. Sim. Né? Desde que você se permite. Naquele momento eu tava muito vulnerável. Eu acho que foi muito especial pra mim. Mas ah. eu tive medo de postar, porque falava muito... É, porque eu falei abertamente como foi a, a tentativa de suicídio. Eu falei da minha relação com a minha mãe. Falei... Sim. Coisas extremamente pe pesadas, né? E
1: pessoais, né?
0: É, muito difícil. Mas foi isso. Eu não divulguei aquele vídeo. Eu fui pra um retiro, uh -huh. servi num outro retiro da pastoral. E naquele retiro eu, eu fiz uma oração onde eu falei pra Deus que era pra ele me mostrar se era pra eu postar ou não. E eu fui ter uma conversa com a mulher no último dia e ela falou exatamente uma frase que eu tinha pedido Ui, pra Deus. <risos> se é pra... Fala isso. Isso. Ela falou exatamente a frase. E eu falei pra ela, falei, olha, eu fiz um vídeo assim, 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 e eu acho que eu vou postar agora depois da nossa conversa. Sim. Cheguei em casa, postei. Eu não sabia, mas aquele dia era dia 10 de setembro, dia mundial da prevenção ao suicídio.
1: Ah, olha que legal.
0: Eu fiquei sabendo isso quando eu cheguei na Austrália, tá? Do Are You ok. Nem no Brasil. Eu não eu sabia. sabia também, é. Nem sabia que isso era uma data. Fui lá, fiz o vídeo e tal. Meu, passou tipo assim. Um mês, o vídeo começou a dar uma entre aspas, bombadinha. 5 assim, mil views naquela época. pra mim já era bombado no meu YouTube. E aí Sim. aqui, não sei o quê, eu não divulgava pra ninguém. Aí eu compartilhei uma vez no meu Instagram e foi isso. Quando foi em dezembro, eu tinha recebido um convite pra palestrar na jornada que eu fiz. Isso era um, é uma honra muito grande pra quem faz a jornada. Olha então, que legal. É, porque só quem palestra geralmente são, são pessoas mais velhas, né? E aí eu fiquei muito feliz, emocionada e tudo mais. E eu ia ser a última palestra do retiro. Só que chegou... Na, o Retiro era da sexta a domingo. Na quinta-feira, minha irmã tinha um desfile da loja dela. E ela tinha me chamado pra ir lá desfilar pra loja dela. Eu comecei a passar mal. Mano, eu queria desistir. Porque eu falei, meu, não vou conseguir muito falar. Uhum. A hora que eu comecei a pensar... Porque assim, você falar as coisas ali no YouTube é uma coisa. Quando você vai pra falar pra uma pessoalmente...
3: Câmera,
0: uhum, é, é, porque ali pessoalmente, dentro do Retiro, são 45 minutos de palestra. Eu falo muito... falava assim, muito mais... Coisas da minha vida que eu não consigo falar até hoje na internet. Entendi. E é porque é uma coisa que realmente fica dentro do retiro. Quando eu comecei a pensar, eu juro pra você, comecei a fazer os tópicos lá antes de pro desfile, comecei a ter uma crise de pânico. E eu, Deus, eu não vou, eu não vou. Eu liguei pra uma amiga minha, falando, não, não, acho que eu vou desistir, não vou conseguir. E ela foi, orou comigo e tal. Nossa, parece a crentona, né? Aí ela orou comigo e tal. E aí eu cheguei no... É, eu lembro que no começo do mês de dezembro, dia 1 de dezembro, eu tinha feito uma listinha do que eu queria... Pro próximo ano, né? Perfeito. Baseado na minha listinha do coisa do ano. Que eu não tinha feito nada. <risos> fui lá e fiz. E eu lembro que eu coloquei assim. Ah, eu queria chegar a 10 mil inscritos no YouTube. Porque eu já tava no YouTube há anos. E nunca foi uma meta pra mim. Eu nunca entrei no YouTube pra ganhar dinheiro. Nem pra ter fama. Nem Sim. pra ter fama. Mas era um reconhecimento do trabalho. A gente sempre coloca metas no trabalho.
1: Sim, né? é sempre bom.
0: É. E aí eu falei. Ah, meu. Eu queria bater 10 mil. tinha 9 mil e alguma coisa. Tá. Aí foi isso. Isso foi no dia 1 de dezembro. Aí, eu, se eu não me engano, retiraram no dia 5 e no dia 4 eu tava lá no desfile, algo assim. 4, 5, não sei. Eu tava lá no desfile, de repente, meu Instagram começa. Um monte de gente me seguindo. Juro, olhei pro lado e falei assim, eita, mãe, será que vazou uns nudes? Pessoal querendo ver
1: umas fotos aí que não devia.
0: É, que na minha cidade, quando vazava um nude de alguém, o pessoal ia lá nos grupos expor. Bem escroto. Sim. E aí, todo mundo ia seguir e todo a pessoa. Ah,
1: uh -huh. e todo mundo sabia, né? Cidade pequena também.
0: É. Aí eu falei... <risos> mas não, não sei onde. <risos> que é a única coisa que passou na minha cabeça, que um dia de gente começou a me seguir. Sim. De repente, eu fui ver, cara, alguém tinha pegado um trecho do testemunho e colocado no Facebook, tipo, em uma hora tinha 10 milhões de views. Tipo assim, um bagulho... Então
1: viralizou de uma forma que você não estava nem imaginando.
0: Nem... Nem tinha divulgado bagulho direito, entendeu? Nem uhum. t... Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E muita gente daí começou lá pro YouTube pra tentar me achar e daí vinha pro Instagram. Entendi. Tipo, só sei te dizer que aquilo pra mim foi como se Deus estivesse falando bem assim, olha aqui. Porque daí eu cheguei em 10 mil inscritos em minutos, Passou, né? Passou, né? E aí era como se Deus estivesse falando assim, eu vou te dar tudo o que você me pediu, mas eu preciso de você lá amanhã. Entendeu? Eu tenho uma coisa pra você lá. Uhum. E mano, aquilo foi um gasto pra mim eu fui. Chegou no final do mês, eu, eu tinha pedido 10 mil inscritos. Eu ganhei 100 mil. Olha só. Deus, Deus, Deus me deu 10 vezes mais. Sim. E aí, meu, comecei a fazer é, palestras em outros estados, em outras cidades. Se sempre...
1: te abriu portas.
0: Eu ia de, de forma voluntária, porque eu queria... Pra ajudar outras pessoas. Isso, eu queria ajudar jovens que estivessem passando pelo que eu passei. Sim. E... Foi uma, uma realização pessoal muito grande, porque eu consegui é, ver um propósito em tudo de ruim que eu tinha passado, de certa forma. Sim, sim. E aí eu falei, chegou num momento que eu falei assim, agora tô pronta pra Austrália. Agora é hora de tentar de novo. Liguei pra Ana e eu lembro que ela falou assim, beleza, vamos fazer aqui a tua carta. Eu falei, não, não, não. Eu vou fazer minha carta de intenção e eu não vou mentir. E aí eu comecei a carta, acho que eu já comecei alguma coisa assim, tipo, ah, solenemente, so, eu juro, não sei o que, aquelas paradinhas. Uhum. eu sei que eu comecei a falar assim, olha, eu sinto que eu tenho um propósito de vida, é, eu tenho feito isso, isso e isso, e é, mesmo sabendo que a Austrália é a maioria é agnóstico, eu falei assim, olha, eu acredito é, fielmente que eu tenho um propósito que Deus deu para mim, é, esse aqui é o trabalho que eu tenho feito, falo sobre isso, sobre isso, sobre isso... É, prevenção do suicídio, combate à depressão e na época que o vídeo tinha atingido acho que são 50 milhões de pessoas. Só. 50 milhões de pessoas. Eu falei assim, se é, falando português, eu consegui atingir 50 milhões de pessoas, eu não consigo imaginar o que o inglês pode me trazer. E hoje no mundo, é, o que eu mais consigo ver é o quanto isso está consumindo as pessoas. E eu sinto que eu posso fazer alguma coisa a respeito. Então, eu Olha já tive só. um visto negado antes, Sim. mas agora é a hora de vocês me deixarem entrar. Olha que legal. Aham. Uhum. E... Meu visto saiu... Meu visto foi aprovado. Eu, eu, porque, tipo, na época eu mandei um media kit com todos os acessos do vídeo. Ah, entendi, Fra entendi, é, entendi. Frases, não, é... De, de, é depoimentos das pessoas. Uh -huh. Eu mesmo traduzi. Gente, hoje eu olho assim, o meu inglês gramatical era bem ruizinho, mas eu que traduzi Sim. tudo. É... Depoimento da galera falando, pô, o seu vídeo me ajudou muito com a minha filha, não sei o que, não sei o que. que eu, ah, eu ia me matar, procurei seu vídeo, não sei o quê. Muita gente. Então, fiz lá um dia kit de todo o meu processo de visto dessa vez foi baseado no meu testemunho e do meu Entendi. trabalho de, nas redes sociais. Que legal E
1: aí você veio pra. Que ano foi isso que você veio pra cá? Três, Três anos, anos atrás, atrás, foi 2020, 2019. Então, 2019, um pouquinho.
0: Cheguei aqui dia 5 de setembro. 5 de setembro?
1: 5 de Seis. setembro passou um tempinho a pandemia chegou. Uhum. E como é? Uhum. Esse início, assim, como é que foi assim? Você estava imagin... imaginando que ia ser muito diferente? Sua adaptação aqui no país foi difícil ou foi fácil? Você já tinha inglês suficiente para se virar? Como é que era?
0: Bom, aí eu sempre falo que adaptar em lugar bom não é difícil, né? É. <risos> É, então, assim, pra falar a verdade, eu já vim falando inglês, eu não tinha medo de conseguir trabalhar nada, mas eu demorei pra conseguir trabalho. Eu demorei um mês. Entendi. Não sei dizer porquê, Deus sabe, eu não sei. É, mas quando eu cheguei, eu fui morar na casa da, da Lana, ela era casada e a mãe dela tava aqui Valverde? Verde? É. Isso. Aí eu, eu aluguei o quarto do menino que, tava, que saiu. Tipo, eu cheguei e ia ficar no sofá dela uns dois, três dias pra já arrumar um short term. Uhum. E aí esse cara pediu pra sair, acho que porque ele viu que eu cheguei. Ele já tava querendo vir morar pra City.
2: Uhum. E aí
0: eu falei, não, eu fico com o quarto. Aí a mãe dela tava aqui na época visitando por uns dias... Por um, ela ainda ficar mais umas duas semanas então eu fiquei lá e a minha adapta adapta adaptação no início foi bem difícil porque é eu ainda tinha muita coisa mal resolvida no Brasil foi muito difícil pra mim foi emocionalmente falando e bem Entendi. nessa época o meu vídeo tava em alta por incrível que pareça ele começou por causa do setembro setembro
1: né uhum.
0: começou ó. só que naquela época eu comecei a receber numa base de duas a duas mil e quinhentas mensagens por semana Nossa. de gente falando sobre depressão e suicídio
3: Foda, é foto aqui. de
0: gente se, se cortando, foto de gente com arma na cabeça, foto de, de, de carta de despedida, gente falando que ia se matar e matar criança. Coi, ó, é complicado, chego, né? Muito, muito, muito pesado. pesado. E uhum. aí você sabe, a gente chega aqui, não é só uma língua nova, um país novo. Sim, é saudade, saudade, é, é medo foda. de não ter grana, porque eu vim quase sem grana. É medo de não conseguir trabalho. É muito difícil, é, tu, é uma bola E tipo, o tempo aqui parece que corre muito mais rápido é. E aí essa pressão Vindo junto, mano, eu, não, eu comecei a ter Muita crise de pânico, porque eu sonhava Que eu ia Eu tinha medo, olha isso, eu fazer terapia Porque, me, desculpa me, Chega a dar Eu tinha pavor de pensar Que alguém Um dia, Deus me livre, ia cometer suicídio E a família ia pegar o celular e ver que a pessoa Tentou falar comigo e eu não conseguia ajudar Sim. mesmo sendo humanamente impossível e ainda sendo humanamente possível hoje eu entendo que não é minha responsabilidade eu tô aqui para inspirar as pessoas e entenderem que independente da fossa que você tá dá para você dar certo Sim. porque Deus me abençoou Sim. e eu também fiz minha parte então eu compartilho as minhas vitórias para isso mas naquela época meu início foi Era muito muita coisa pra você. é aí ah, até que apareceu o Lucas, graças a Deus que é
1: o seu, o seu companheiro hoje.
0: é, eu conheci ele, ele mudou para aquela casa um, exatamente um mês depois que eu tava ali
1: ah, então você você conheceu seu namorado pouco tempo antes de chegar para a Austrália
0: um, minu, um mês antes um mês depois que eu cheguei ah, a gente tá junto desde o primeiro dia
1: que legal uhum. é. mas assim você acha que a uma coisa sobre a depressão você dá para se curar da depressão ou ela pode voltar mais lá na frente e essa essa coisa que a gente falou do intercâmbio uhum. é muito fácil você entrar na fossa aqui na Austrália né é. você se perder e como, sei lá, como você já tendo esse histórico de, de ter tido depressão, como isso te afetou aqui?
0: Olha, falar bem a verdade pra você. Sobre ter cura ou não, às vezes eu me abstendo dessa resposta porque ela tem várias, várias vertentes.
1: Uhum.
0: Tanto a vertente científica quanto a vertente espiritual.
3: Uhum. Pra
0: quem acredita em Deus, não existe nada impossível. Não existe nada que o meu Deus não cure, na Entendi. minha percepção. Então, seria relapso da minha parte chegar e falar assim, não, não tem cura. sim Porque se eu acredito que o cara... Entendeu? já Sim. fez todos os milagres que eu acredito que ele fez esse é só mais um Entendi. então do, do, do viés assim, espiritual eu acredito que exista do viés científico eu não posso dizer porque algumas vertentes dizem que com tratamento você consegue é, cura, outras dizem que você só ameniza os sintomas. Sim. Porque ele é um desequilíbrio químico no seu cérebro. Então, de, de certa forma, uma coisa que a longo prazo, ela te afeta demais. Então, ex existem pessoas que, mesmo estando em tratamento, elas precisam, precisam sempre tá estar né, sendo observadas, um sendo acompanhadas, uh -huh. porque senão você pode ter um breakdown e daí você vai. Uma recaída, assim, é. e... Isso, nisso eu acredito. Eu acredito que você tem... Mesmo que você já teve depressão e depois você passou dessa fase é, da depressão mesmo... Tô, tô falando assim de quem tem depressão profunda, né? Porque hoje sim. a gente sabe que para você sentir, se sentir depressivo não precisa de muita coisa. Então, às vezes, é só realmente você botar um gatilho, uma vitamina ali coisinha. e você melhora e fica bom. Ah, sim, sim. Mas tem gente que... Vai para a depressão profunda. Essas pessoas, eu acredito que seja um pouco mais complexo, porque você fica sus suscetível a você ter, uma, você ter uma predisposição a passar por aquilo de novo. Entendi. Então, acho que... Não sei. Por isso que a minha fé, eu acho que hoje, é uma das coisas que me mantém em pé. Porque é muito difícil você saber por onde, por onde acreditar, né? Quando você vai para o viés científico. Está no fundo científico. do
1: poço. Nessa, nessas fases... O que mais é, que te ajudou foram as pessoas que tá estavam ao seu redor, a sua fé, uhum. a terapia?
0: Tudo é. junto. Tudo junto, Dani. Entendi. Tem gente que vem e fala assim, Liz, me ajuda, tô não sei o que, não sei o que. Eu falo, tá fazendo terapia? Não, porque eu não tenho dinheiro. O SUS dá de graça. E dá mesmo. É só você ir no CASV, o SUS dá de graça. Ah, mas é, demora muito. Tá, então hoje você trabalha com o quê? Trabalha com isso. O que, que você tá dedicando seu dinheiro extra sempre dá para fazer um dinheiro extra uhum. não tô fazendo terapia Infelizmente, não posso te ajudar porque a fé próprio Deus fala na Bíblia para quem acredita né a fé sem ação ela é morta então Deus te ajuda até aqui mas daqui se você não fizer a tua parte também não tem mérito nenhum então ter pessoas boas ao seu redor principalmente entender como a doença se comporta porque aí você consegue explicar para as pessoas para que as pessoas também saibam como te ajudar e Sim. como não piorar Uhum. A sua situação. Terapia e medicação. Porque o ser humano tem uma tendência a falar... Ai, ninguém não quero ficar no remédio. Mas toma anticoncepcional a vida inteira. Uhum. Ai, ninguém não quero ficar no remédio. Mas não, não pode pegar um avião que quer tomar Dramin. Então, assim, essa resistência do remédio, para mim, é desculpa, mas eu acho uma frescura. Por muito tempo, eu mesma fui resistente ao remédio. Hoje, olho para trás da vontade de dar na minha cara. Uhum. Porque, às vezes, literalmente... O remédio é, literalmente, falar assim... Vem aqui, amor. Tá faltando um negocinho no seu cérebro. Vamos vamo, vamo colocar? E o remédio coloca. Lógico, o remédio correto, o acompanhamento correto. Sim, sim. E. Ah, eu tenho muita sorte, porque assim, eu tive um relacionamento muito complicado aos 15 anos, que foi. Eu casei aos 15 anos por dois anos. Foi Entendi. um relacionamento extremamente abusivo, mas depois disso eu fui muito sortuda. Então Deus colocou pessoas ao meu redor que foram maravilhosas. Que a minha sim, família, sim. assim, nunca. Nunca se importou, pra falar a verdade, né? Então, Entendi. Então, assim, acho que faz muita diferença o grupo de pessoas que você tá, pra você também ter consciência de que você precisa ficar bem por eles. Porque também não é justo você ficar fazendo todo mundo ao seu redor sempre viver uma vida pra baixo. Sim. Né? Tipo aquela Sim. energia pesada, se você não se cuida. Entendeu?
1: Sim, total. E eu, a gente, você tá comentando antes do vídeo que você também descobriu que tem TDAH, né? Uhum. Mas Sim. isso... Você descobriu aqui. Descobri
0: aqui que eu tenho desde criança. É mesmo? É. E, Descobri aqui. E como é que
1: foi essa experiência? Você, sei lá, sabia que era TDAH?
0: Que? Eu achava que era coisa de gente... Ó, oh, vou te falar o que, que eu achava que era TDAH. Problema de gente rica. Nada. É. Achava que era tipo... É... Como é que fala? Quem, não... Quem tem problema com a leitura.
1: Déficit de atenção? Não,
0: não. Déficit de atenção eu tenho. TDAH. É verdade. Não, o... Le... Dislexia. dislexia Eu não sei porquê Mas não é
1: só leitura também é dislexo, né? Na hora da escrita também Isso, então, uh -huh.
0: na minha cabeça, eu não sei da onde eu tirei isso Mas eu não tinha informação, então eu achava que TDAH Era tipo a dislexia Ah, entendi Quando eu tava no Natal Uns dois anos atrás Segundo Natal que eu tava aqui, eu acho sei tá. lá. Tá vendo como que minha cabeça vai assim? Uh -huh. Back forward é, Tá, eu tava trabalhando de barista Num lugar com um psicólogo eu acho isso fantástico. Aqui na Austrália, eu é. adoro chegar e dar umas carteiradas nos gringos, que acha que você vê ali que um garçom são e... Que os outros. Uhum. É, eu falo, você sabia que aquela pessoa pode ser um advogado? Você sabia que aquela pessoa pode ser um, 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 um psicólogo, um psiquiatra? Sim. Ai, mas tá fazendo o que ali? Tem que explicar que a gente vem aqui, tem que começar do zero, tem que aprender a Sim, língua. Sim, não é tão fácil assim. Tem que sustentar eles, né? Pagando os vistos. <risos> e aí eu falei assim... Pô, eu, trabalhei... eu tava trabalhando com esse psicólogo maravilhoso, o Lucas. Inclusive, amo ele de paixão. Ele chegou um dia, a gente me chamou pra passar Natal na casa dele, e aí eu fui na casa do parceiro dele da época, e a gente foi passar lá, e eu sei que a gente tava sentado. e ele olhou pra mim e falou assim, ah, não sei o que, eu lá falando um pouquinho de alguns problemas que eu tinha tido, e ele falou assim, ah, Liz, eu acho que você tem TDAH, por que que você não faz, é, não não vai teste. no psiquiatra pra ver? Uhum. eu falei, eu olhei pra ele e falei assim, eu não, sou super inteligente. <risos> <risos> aí eu não sei porque Eu achei que dislexia era uma pessoa que não aprendia Depois também fui entender que não é assim sim, né? sim. Não tem nada a ver com inteligência E aí ele pegou e falou assim Não, deixa eu te explicar Você é assim, assim, assado Eu já percebi isso, isso e isso em você Isso é um sintoma do TDAH Isso tudo. E ele foi descrevendo e eu fui me vendo ali Falei, meu Deus, mentira Aí ele assim, tá e e Vamos voltar um pouquinho mais Eu não posso te dar diagnóstico, mas eu sou psicólogo Vamos lá em tal idade, como que era esse comportamento aqui? Daí eu falava dele falava, isso também é do TDAH. Essa é idade. E ele foi falando, falando. Daí eu falei, Se encaixava Quê? tudo. Tudo. Falei, meu Deus do céu, outra doença. <risos> <risos> Ai, Jesus. Mas aí deixei passar um pouco. E aí depois de um tempo eu comecei a sentir, assim, quando eu comecei a estudar mesmo o TDAH e ver como que aquilo influenciava na minha vida. E que principalmente isso leva, leva a maioria, 90% dos casos de pessoas que têm TDAH chegam à depressão. Entendi. Se não, tratado desde a infância. E a, a, a ansiedade, a depressão e, e esses transtornos todos que podem ser advindos do TDAH. O TDAH não tem cura, Entendi. mas tem tratamento. E eu falei, gente, quer dizer que eu passei tudo isso na minha vida? Porque uma professora não conseguiu ver que eu não era encapetada, que eu só, só tinha TDAH. Uhum. E aí eu fui num psiquiatra, é, consegui marcar a consulta. É super caro aqui na Austrália. Imagina. Eu acho que paguei 750 dólares na consulta na época. Nossa. Hoje eu acho que pago uns 500. E o Bupa dá uma meca, mas enfim.
2: Uh -huh.
0: E aí ele foi, a gente fez uns exames neurológicos e ele também pediu um... É, se eu tinha, tipo, contato de pessoas da minha infância, pra ele poder fazer essa pesquisa também. É... Sério? Vai tão é. a fundo assim? Aham, uhum. eu falei... Inclusive, eu tenho contato até hoje com uma professora minha que eu tinha na minha quarta série. Nossa. Ela deu aula pra mim na segunda e na quarta série, depois pras minhas irmãs. Então, era do meu convívio ali até eu crescer. E ela sempre falou que eu marquei muito as aulas dela. Então, ela lembrava de tudo de <risos> mim, velho. <véio>. Bizarro <risos> isso. E aí, é, ele ligou para ela e tal, e a gente conseguiu também acesso a algumas coisas da, da, das minhas escolas. Então, aí ele falou: Liz, eu já imaginava só da nossa conversa, eu já, já percebi. Daí ele, a gente fez uns outros testes ali e tal. E realmente ele diagnosticou com TDAH num grau severo. Entendi. E aí ele começou a passar medicação, e hoje eu tô. No, realmente a medicação assim, ajudou bastante. E conhecer o transtorno, para que eu pudesse passar para as pessoas ao meu redor também. Porque hoje eu já não... Tipo, se por muito tempo eu falava assim... Caraca, tem muita coisa errada comigo. Porque a minha mãe é uma pessoa extremamente... Né? Narcisista. Uh
2: -huh. Então
0: eu cresci dela tipo assim... Meu, você é uma vergonha. Você só é um problema na escola. Porque eu era muito inteligente. Então eu ia lá e a professora ensinava. Eu aprendia em cinco Depois eu queria bagunçar. Eu queria uh -huh. conversar. Sim. Não conseguia ir pra quieta. Não consigo até hoje. Dá pra ver, né? <risos> E aí, tipo, cresci ouvindo sempre coisas negativas a respeito de como eu era. E hoje eu entendo o quanto isso é parte do transtorno, de várias coisas. Sim. É, de eu falar demais, de eu ser uma pessoa extremamente emotiva. Tipo assim, se eu, se eu gosto de alguém, eu gosto demais. Mas se a pessoa me tratar mal uma vez, eu vou, aquilo vai acabar comigo. Sério? Meu Deus, eu não consigo se alguém que me importa Se alguém sim. que eu não conheço, hoje eu consigo cagar se tipo, você nem me conhece, caguei pra você. Agora, se eu tipo, por exemplo, se alguém que eu conheço e que eu gosto, eu faço amizade com você. E dali um, um dia, simplesmente, você vira pra mim, você fala grosso comigo, você me trata mal, aquilo vai me acabar comigo por dentro.
1: Sério? Eu vou
0: segurar aquilo até... Mano, eu quase morro de, de, de ansiedade. Entendi. Eu fico muito mal. e Enfim, todas as minhas respostas. Né? Ah, você é orgulhosa, não sei o quê. Mas não, porque... Eu, Ficava remoendo aquilo muito tempo, é, falta de atenção no trânsito. Por exemplo. A primeira pergunta que o psiquiatra perguntou pra mim. Você leva muita multa de trânsito? Eu falei, deixa que eu tire a carteira. <risos> ele falou, sim. tudo de velocidade, né? Eu falei, é. Aí ele explicou que a gente tem problema da paciência. Entendi. É, e diz atenção pra coisas que eu não gosto. Mas quando algo me interessa, eu tenho um hiperfoco desgraçado que ninguém é de mim. <risos> tipo, sim, de sim, dizer. sim.
1: E isso, hoje em dia, isso te impacta no seu trabalho, de alguma forma, assim? Como a medicação te ajudou em relação a isso?
0: Eu acho que não só a medicação, mas entender o transtorno hoje me ajudou a entender qual é o tipo de ambiente que eu preciso ficar e qual eu preciso sair. Entendi. Porque o TDAH não tem cura, mas a medicação e o tratamento, ele pode amenizar os sintomas, porém, o ambiente pode aflorar os sintomas negativos. Entendi. Por exemplo, se você vive numa casa... É, onde tem grito o tempo todo onde tem estresse o tempo todo, onde você briga o tempo todo aquilo te deixa extremamente ansioso você tem crises e crises e crises uhum. e você vive bravo, você grita com as pessoas você briga, ninguém te entende você cai fora, entendeu? Entendi. Você fica remoendo aquilo. É, enfim, então hoje acho que o mais importante do que a medicação foi entender o transtorno para eu saber desses ambientes. Hoje, por exemplo eu já sei que tipo de lugar que eu não trabalharia entende? Algum, Se tem lugares é, que eu vejo que pode me deixar mais ansiosa, que eu não goste de alguém, ou que alguém me trata mal, não dá pra eu ficar. Eu trabalhava num café que eu amava trabalhar lá, mas eu via sempre o meu chefe gritando com outras pessoas, não comigo. Um dia eu chamei ele de canto e falei assim, eu amo você, mas se você gritar comigo desse jeito, eu vou chorar bastante escondida no banheiro, and I'm leaving straight away. Eu falei, tô saindo agora. E ele achou que eu tava brincando. E hoje eu já sei que esse não é o pra mim, mas o meu trabalho Sim. hoje... Eu tenho muito que agradecer a Deus. Meus chefes são maravilhosos. Eu me dou bem com todo mundo. Tem uma pessoa que me dou mal no meu trabalho. estou lá mais de um ano. E eu faço coisas que eu amo fazer. Então, ele já... Desde que eu comecei a trabalhar, eu já falei sobre o TDAH. Eu explico, volta e meio, vem venho e falo... Ah, isso é por causa do TDAH. Ah, isso é por causa disso. Não é que eu sou a chatona do TDAH. Eu quero que as pessoas conheçam mais sobre isso. Sim. E aí, eu olhei para o meu chefe uma vez e eu falei assim... Olha, eu comprei um fone da Sony... Aquele que. com isolamento acústico. Uh -huh. Porque o que, que acontece? Eu tenho uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo muito ruim. O bom é o hiperfoco. Se, eu me, se você me der uma tarefa muito desgastante para fazer, que eu queira fazer, que eu fique. Excited pra isso? Sim, você
1: vai focar até terminar o negócio.
0: Não é só até terminar, eu vou achar... Eu achei um monte de coisa errada naquele, naquela empresa nos primeiros dois meses que ninguém achou em cinco anos. Porque eu ficava fissurada em tudo, porque eu vou... Eu assisto o vídeo aí, eu pesquiso o vídeo-aula, pesquiso aquilo, pesquiso lá. Eu quero aprender. Quando eu me interesso, sai de baixo. Eu vou ficar especialista naquilo. Então, vai ser extremamente bem feito. Se você me pedir quanta água, eu vou falar assim... Água do ulus, água do Couso, água do áudio água... Grande, pequena, baixa, não sei o que, tudo. Uhum. Então, nesse nível de, de eficiência. Porém, eu me distraio muito fácil. E eu falei pra ele: quando tem vocês estão aqui perto, eu entendo que a gente ainda na época não tinha um office maior. Falei, às vezes eu tô aqui focada, focada, focada. Alguém vem e fala comigo. Eu não vou voltar pra onde eu tava. eu vou voltar do zero. Porque eu. Automaticamente. Então, Sim. eu comprei um fone. E a hora que eu botar o fone, ninguém fala comigo. <risos> Tudo bem? Ele falou, você vai funcionar melhor assim? Eu falei, sim. Então eu venho antes de pegar o fone. Antes eu pegava o fone e falava, galera, someone needs anything, now's the time. Cause I'm gonna get into my world. <risos> e ele já sabe, eu vou entrar no meu mundinho e é isso. E agora, tipo, mano, eles são tão maravilhosos que ele, a gente mudou de office e ele fez um escritório sozinho pra mim com uma tela maior para não ter que ficar olhando de uma para outra só. Sim, que legal. Meu, não posso reclamar um nada, da empresa que eu trabalho. Que legal. Nada.
1: E o que que você faz?
0: Eu sou gerente financeiro de uma construtora.
1: Sério? Mas como é que surgiu esse job assim, sendo que você estava fazendo advocacia lá no Brasil?
0: É. É, nada a ver, é, né. E
1: aqui se trampou num café, foi seu primeiro job assim no office, como é que foi?
0: Foi. estratégico. Não, não esse. Como eu consegui foi porque eu estava preparada, mas o que, que acontece? A maioria da galera vem pra cá e fala assim Ai, ah, eu quero trabalhar na minha área A primeira coisa que eu pergunto é, o que que você tá fazendo Hoje pra você entrar lá na frente na sua área? Sim. Ah, mas o meu inglês não é bom Então beleza, então agora você vai focar mais no inglês Ah, mas eu quero focar no inglês Mas as minhas aulas não são boas Então você, você faz o quê Cleaner? Sai do cleaner para pra ir pro hospitality Sim. Mas eu não gosto da hospitality Porque trabalha à noite Sacrifícios. Você quer fazer o sacrifício De ficar no cleaner? Você quer fazer o sacrifício hoje Pra depois você entrar na no... Então Sim. sempre Manjo aí então, eu sou estratégica. Eu sou extremamente estratégica. Eu estava trabalhando num café e eu não gostava daquele café porque era num suburb e eu já queria... Eu sempre gostei de me arrumar para trabalhar. É mesmo? De, sempre. De me maquiar para trabalhar. E como era um subúrbio, era um lugar muito pequenininho, era uma chacota eu me, me maquiar. Ninguém ia... Só ia ver idosa, um pessoal que olhava pra mim e falava, nossa, essa menina que esse batom vermelho aqui. Não dava. Aquilo começou a mexer a minha autoestima, porque eu tinha engordado muito já. Entendi. E eu falei, não, eu não posso dar espaço pra trás, porque daí eu vou me sentir um cão o dia inteiro, vou chegar em casa e me sentir gorda. Não, preciso mudar de ambiente. Aí eu falei, vou pra City. Por quê? Porque é um ambiente que eu quero estar tá no futuro. Então, já vou me inserir. Eu Sim. sempre pensei assim, eu vou trabalhar de café ali? Aonde? Num lugar onde tem executivo que eu vou falar com eles e em algum momento. eu vou Cheio ter de chance prédio de...
1: comercial aqui e é. tal.
0: E eu sempre minto que eu sou advogada. <risos> <risos> no Brasil. Ó, de quem tá vindo pra Austrália e tá fazendo faculdade? Ah, manda uns migue aí, gente. Porque o pessoal só <risos> respeita a gente quando eles veem que a gente tem uma profissão ou que... Então eu trabalhava no café e volta e minha galera vinha, ah, não sei o que, não sei o que, e né, não sei o que do Brasil eu falava, não, eu sempre dava um jeito de falar, porque eu só queria que a pessoa me olhasse contra os olhos, eu não ia trabalhar de advogada mesmo.
3: Sim. Sim. Eu falava
0: assim, não, então, eu, eu fiz. A, 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 eu não falava assim, sou, eu era advogada. Eu falava, eu fiz direito no Brasil. Também Entendi. não falava que não tinha formado, entendeu? Uh -huh, uh -huh. Falava assim, não, não. É, mas não
1: estava mentindo.
0: Eu não tava mentindo. Eu não perguntou que eu bem. <risos> e quando eu perguntava, eu mentia. <risos> mas eles falavam assim, vamos supor, uma brecha para entrar no assunto, né? Ah, e aí, como estão as coisas no Brasil e tal? Ah, tá bem complicado, mas, né? Não sei o que, não sei o que, mas nossa, graças a Deus, pelo menos hoje eu estou aqui. É, não consigo trabalhar na minha área, né? Tô fazendo café, mas tô feliz. A pessoa vai perguntar, qual é a sua área? Na hora. Uhum. Ah, eu estudei direito no Brasil. S Automaticamente, o tratamento dela com você muda. Já muda, né? O olhar dela com você muda. Você não é mais uma barista que tá fazendo café para ele de manhã. Sim, sim. Ele fica interessado. O que, que uma advogada tá fazendo fazendo café? Sim. Aí ela vai a gente explicar sobre como funciona a visto isso, aquilo, trabalho, e aí eu já podia falar das minhas skills. Não, entrei no direito, porque eu sou boa nisso, sou boa naquilo, sou boa com e-mail, sou boa com, com pessoas. Sim, já pode eu, se
1: vender já. Uhum. Me vendo,
0: porque eu não sei o que, que ele, ele tá de terno e gravata. Ele pode trabalhar num RH, ele pode trabalhar sei lá no quê. Eu posso ser uma secretária lá dentro.
1: A mesma Entendeu? coisa no Uber.
0: Não é? Uhum. Você se vende. Sim. E aí, me vendia, porque eu tinha meu foco. Sim. Só que, na época, só podia trabalhar na hospitality, só podia trabalhar, o estudante só podia trabalhar mais de 20 horas em algumas áreas, uma delas era hospitality. Hospitality, mercado e cuidar de idoso, alguma coisa assim. Por
1: conta do Covid.
0: É, por conta do Covid. E eu, pode me chamar de quadrada, mas eu sempre quis fazer as coisas certinho. Eu falava, cara, eu não quero, quero trabalhar dentro da lei. Eu tô tendo a oportunidade de trabalhar dentro da lei. Eu vou ficar aqui até o Lucas aplicar. Porque é o nosso próximo passo é o Lucas aplicar o... Agora a gente vai aplicar o postgraduate visa. 45, aí uhum. é, eu falei, vou poder sair da escola. E aí nessa época eu vou poder trabalhar full-time. Mas por enquanto eu só posso trabalhar full-time na, na hospitality. Eu vou ficar aqui. Sim. Eu não vou fazer nada errado. Porque eu não queria fazer. E aí... Lá tava eu, com esporão nos dois pés. Mano, eu me fudi na hospital. Tipo, cacete, eu engordei quase 30 quilos. Eu desenvolvi esporão debaixo dos dois pés. E não tem cura, né? Só com, injeção, Sério? com cirurgia. É, hoje tá amenizado, porque eu uso salto e tal de boa. Mas assim. muito tempo em pé, porque eu trabalhava... É, já vou falar do negócio da, do meu trabalho, mas só dar esse briefing, porque vai chegar lá no meu trabalho. Beleza. O TDAH funciona assim. <risos> e o que, que acontece? Por que, que eu fiquei assim desse, nessa época? Eu fui e falei, beleza, vou para a Aí fui lá num trabalho, falei, ainda não é aqui que eu quero trabalhar. Comecei a procurar emprego em outros trabalhos melhores. Onde eu podia me arrumar. Sim. E onde eu via que tinham várias venues. Falei, agora meu próximo passo é arrumar um lugar que tem vários cafés ou restaurantes, porque aí esse cara vai ter um RH. Sim. Esse cara vai ter um escritório. E lá na frente eu posso me mostrar para ele. Então eu sempre fui tendo um foco do próximo passo. Nessa época, o Luca, um pouco antes, o Lucas come é, começou a... A gente falou com a gente de imigração para ele estudar aqui para poder, lá na frente, a gente Pegar fazer o, o skill o visa.
2: Uhum.
0: Porque ele não tinha profissão na lista, né? Entendi. E aí eu falei assim, tá, vamos lá. Ele trabalhava na obra na época. Já trabalhou aqui na obra? Nunca. Tá, mas você conhece bastante gente que trabalha na obra. É, ganha bastante. Ganha bem na obra. sim. E aí, pra ele poder estudar essa profissão, ele ia ter que trabalhar dois dias a menos. Então, mano, um puta de uma ia diferença no Intanto. Uh -huh, muito. Sim. Tinha acabado de sair da época de Covid, eu fiquei cinco meses sem trabalhar no Covid. E ele que me ajudou e tal. Então, a gente tava super quebrado, devendo a casa que a gente tinha entrado. Mano, assim, fudido. Entendi. Batendo carro, tudo tinha de ruim, queimando geladeira, enfim. E aí vem essa bomba, tá. Mas daí a gente vai ter que. Você vai ter que estudar dois dias na semana, full day. Então, não vai poder trabalhar segunda e terça. Aí você não consegue um emprego fixo, porque quem que vai pegar você quarta, quinta e sexta? Não vai. Então, você vai trabalhar três dias na obra. Dois dias a menos ganhando e o dobro de escola para pagar. Porque era mais cara. Sim. E nós estamos em vistos separados, então eu ainda pago a minha. Sim, sim. E agora? Eu olhei para ele e falei assim. Você se vê fazendo isso? Sim. Você se vê estudando? É uma coisa que você gosta. Porque não vai fazer nada infeliz. Gosto. Então, você vai ser a pessoa principal para o caminho do nosso piar. Então, eu vou ser o seu aporte financeiro. Então, esse vai ser meu passo no, no meu meu papel na nossa residência. que a maioria das pessoas acha assim, ah, a mulher vai no visto do cara, não sei o quê. Sim. Eu falei, não, eu vou te dar o suporte. Vai por ser quê? o oposto. Exato. Naquela uhum. época, eu trabalhei assim por seis meses, cinco, seis meses, double shift de domingo a domingo, sem uma folga. Caralho. Sem uma folga no Hospitality em pé.
1: Hospitality é foda, né?
0: 10, 12, 14, 16, 17. Eu cheguei a trabalhar 18 horas por dia. Podia, na época. Sim, sim, sim. Então, eu aqui, ó, ganhando 20, 22, mas 24 horas por Mas fisicamente, hora, Fudida. Fudida. Sim. Sim. Até que chegou o ponto que deu, eu já tava ganhando 25 a hora, então eu tava ganhando um pouquinho melhor. Aí eu pude ficar só nesse um, um, um trabalho, tá. mas fazendo 50 <risos> poucas horas a semana. Sim. E aí, eu falei, por quê? Pra você não se preocupar com dinheiro, pra você focar no seu estudo. Daqui dois anos, a gente sai, eu saio do hospitality, saio da escola e aí a gente vê o que a gente faz. Sim. Então, foi isso. Daí eu falei, beleza, tô no hospitality agora, mudei pra um outro trabalho, falei, próximo passo, eu preciso trabalhar no escritório. Só que, naquela época que o, o governo ainda não tinha liberado pra todas as áreas, somente pra hospitality e essas aí. Falei, então, o que, que eu vou fazer? Uma vez por semana, eu vou safri, sacrificar um dia da minha semana. Eu vou me oferecer para trabalhar de graça em algum escritório, Entendi. talvez no sábado de manhã, não um sei. Um estágiozinho,
1: né? alguma coisa assim.
0: É, de graça, de recepcionista qualquer coisa, porque daí é. se eu começar agora, lá no final do ano, eu, quando a gente for aplicar o visto na, no próximo ano, eu vou ter um ano de experiência no escritório. Então, sacrifício agora para lá na frente. Sim. Falei, beleza, é isso que eu vou fazer. E naquele dia, eu tinha feito um café para uma mulher. Eu tenho até hoje isso nos meus destaques, que é um dos... Eu gosto de dar esses testemunhos aqui da Austrália, né? Uhum. Que acho que a gente tem muito, né? Essa mulher chegou e me pediu café e ela falou, Liz, só que eu tenho uma reunião, tal tá, hora, você consegue levar lá para mim lá em cima? Era aqui num prédio aqui na City. Falei, beleza, eu levo sim. Fui, levei para ela e fiz um store naquele dia, que eu achei o prédio todo lindo, tipo, todo mundo, né, de blazerzinho, maquiada. Sim. Fiz um store, falei, galera, guarda esses stories porque um dia eu vou estar tá trabalhando num lugar assim.
3: Aham. Uhum.
0: Aí me, começaram a me perguntar, Liz, por que você não trabalha já num escritório? que a galera do Brasil não sabia, né? Sim. Então eu expliquei tudo isso que eu acabei de explicar das regras. Meu, começaram a me mandar me marcar naquele dia um monte num post de uma menina que tinha falado assim, que tava procurando alguém para trabalhar no sábado de manhã, de recepcionista, ganhando 25 a hora, por 4 horinhas só, 15 minutos da minha casa. Perfeito. Fui lá, mandei mensagem para ela e aí ela me seguia. Ela falou, oh, eu também quero ser blogueira. Eu falei, eu te ajudo, você me ajuda, é nóis. <risos> comecei a trabalhar nessa empresa, que era uma Sim. empresa de aluguel de scooter. E aí, meu, fui lá. Ela falou assim, ó, oh, vem de boa. tênisinho, camisetinho, não tem nada demais aqui. A gente só atende, tipo... É, a maioria é indiana, então a galera não liga muito pra aparência. Vem de boa.
2: Sim.
0: Falei, eu não vou fazer... Eu pensando comigo. Eu vou dar o melhor que eu tiver. Eu vou com a melhor roupa social do Kmart que eu puder comprar. <risos> mas eu vou, porque essa impressão... A primeira... é a que fica, é, sim, e perfeito. eu faço tudo como se eu pudesse, tipo assim eu não, eu, não, eu não queria, me, falei não vou me vestir pro trabalho que eu tô tendo, vou me vestir pro trabalho que eu que quero, eu quero ter. ter, porque se eu tiver uma boa impressão, o dono dali que pode ser que daqui a um ano ele conheça alguém ó minha pens... meu pensamento, ele conheça alguém que precisa de alguém e eu vou ser essa pessoa beleza, eu comecei a trabalhar lá nos sábados e tal e aí os meus três chefes eu conheci por acaso achando que era cliente e um deles me testou e eu sempre me saí muito bem. E aí eles gostaram de mim, tipo... Porque eu era diferente do que eles estavam esperando, entendeu? Porque Sim. era pra eu estar ali só quatro horinhas, tipo, cagar pro serviço. E aí ela, ela precisava de alguém que fosse cobrir ela nos sábados e duas semanas em dezembro, porque ela ia viajar. viajar? Ah, era tá. as duas semanas que o meu café ia fechar. Falei, meu, eu sou só pessoa. Aí, ela foi viajar, ela precisou de uma extensãozinha e eu fiquei. E eu lembro que quando ela foi viajar, eu comecei a colocar tudo que eu podia ali para ajudar ela, sabe? Tipo, agilizar. Agilizar, adiantar e... tudo. Aham, uhum, fazendo um monte de coisa. E eu sempre tenho ideias para melhorar as coisas. Eu fui implementando, perguntava para ela lá. Ah, Obrigada, fiquei é super querida. Jenny, maravilhosa, inclusive. E aí, eu lembro que eu falei assim, eu vou me dar um desafio. Eu vou acabar essas duas semanas com todas essas motos alugadas. Como? Eu não sei, mas eu vou conseguir. Eu comecei a tra traçar estratégias de ligar para cliente, de mandar mensagem, do que falar, de como fazer. Mano, sei que chegou no final da segunda semana, eu tinha adiantado tudo que tinha que fazer. Todos os pagamentos que estavam atrasados estavam em dia. Todas as motos alugadas, no último dia. Foda. Uhum. Aí ela voltou e eu falei, agora fodeu. O cara do café me mandou uma mensagem falando, daqui uma semana a gente volta. Porque uhum. Era para ser duas, ia virar três. Ele estendeu para mais uma virar quatro. E eu aqui com o cu na mão, que você sabe, uma semana faz diferença aqui, né? Sim. E eu, mano, e agora que eu faço? Cheguei, ela vem aqui na segunda pra você me passar tudo, aí você ganha um dia extra aqui, meu chefe vai pagar. Beleza, fui lá. E esse, eu já sabia que esse chefe tinha outras empresas. Ele tem seis empresas. Uh -huh. Uma delas era a construtora, que usava um espaço de dentro da, da
3: Desse escritório. dessa
0: warehouse uh -huh. para fazer de escritório. E aí eu falei, ah, beleza e tal, fui, cheguei lá, naquele dia eu conheci a mulher que era gerente financeiro de lá, e ela veio me conversar comigo, eu falei de todos os meus planos da Austrália, de tudo que eu te contei agora aqui, e do nada ela entra no escritório, dali uma meia hora ela vem e fala assim, Liz, posso falar com você? Aí eu fui pro escritório ela falou, você já trabalhou como contadora? Eu falei, contadora não, mas já trabalhei como é, controle de finanças no Brasil, cuidando de algumas empresas e tal, por quê? Aí ela pediu pra eu explicar o que eu fazia, e eu expliquei responsável por três empresas, fazia isso, isso, não sei o que, rescisão. E aí ela falou, então, porque eu, eu, em agosto, você lembra que teve o segundo lockdown? Sim. Que acabou, acho que lá por final de setembro. Perfeito. Ela falou assim, em agosto eu tinha feito um processo seletivo para uma empresa, porque ela tinha formado e tal, feito o master dela aqui, Sim. e ela precisava trabalhar nessa área no pós-graduate, né? Para conseguir o visto. Ela falou assim: e por causa da pandemia eles não contrataram ninguém e entraram em contato comigo, agora eu passei. E eu vou ter que ir para essa empresa. Eu amo trabalhar aqui, mas eu vou ter que ir para lá por causa do meu visto. E eu fui falar com o Martin, que é o, o, o dono, e indicar uma pessoa, tá, para trabalhar aqui. E ele olhou para mim e falou: não, eu quero a Liz. Eu, ele falou que eu fiz uma impressão, uma boa impressão tão incrível que ele Sim. falou, eu quero ela. Eu não queria saber se eu tinha experiência ou não. Daí eu peguei e falei assim, olha, ah, tô triste, tô feliz, porque hoje eu ganho tanto, não posso comprometer esse budget. E eu sabia que quem trabalhava no escritório, iniciante, ia começar por um 21, 22, Sim. after tax. E eu não podia ganhar aquilo. E aí eu falei assim, porque o meu namorado depende de mim também, e eu tô no visto de estudante e o único cara que pode a, a Hospitality. Aí ele veio conversar comigo, falou tudo isso. Ela falou, ele, ele na hora ele para mim e falou assim, quanto você quer? Eu falei, hoje eu ganho tanto, preciso ganhar tanto. Eu já sabia que ele ia falar não. Ele falou, eu dou, eu pago. Aí eu falei, sério? Ele, sério? E eu já, meu Deus, e agora? Próxima desculpa. Aí ele falou assim, aí eu expliquei da minha situação do meu partner. Eu falei, olha, deixa eu conversar com meu parceiro em casa, eu volto e falo pra você. E ele falou, pensa, porque a gente pode arrumar uma forma de você ficar aqui. Fui pra casa chorando no trem aquele dia. Falei, Deus, é a oportunidade que eu queria, mas eu não queria fazer as coisas erradas, eu queria fazer tudo certinho aqui. Então, é uma, é uma oportunidade ou é uma distração?
3: Uh -huh.
0: Entendeu? Sim. E aí eu, eu chego em casa, começo a falar pro, pro Lucas e pra menina que lá em, morava lá em casa a Pamela, e deles. Tá, 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 não, você tem que ir, você tem que ir, e ao mesmo tempo eu não queria ir de repente, a gente abre o Instagram, na news, falando que os estudantes estudante podiam pode trabalhar, trabalhar full time. time. Na hora eu mandei um e-mail para ele, falei, guys, I'm joining the team, thank you for the opportunity, não sei o quê. E aí eu lembro até hoje o primeiro discurso dele. Ele olhou para mim e falou assim, e aí, tá excited? Aí eu falei, tô um pouco nervosa. Aí ele, por quê? Eu falei, ah, eu tenho medo de não, não pegar, porque ela, ela meu, vim a Austrália aprender tudo sobre tax da Austrália, sobre pagamento, sobre finanças, é muita coisa. E ela só tinha duas semanas para me ensinar. Sim. E na segunda semana ela tava de luto, porque morreu um menininho que ela cuidava. Ah, então eu tive uma semana de treinamento Mas eu aprendi tudo Mano, comecei a ver vídeo, chegava em casa com até meia noite estudando, que ela me ensinou uh -huh. E aí ele falou pra mim assim Você já nadou num lago de, de lama? Falei, hã? Aí ele, lago de lama? Já vi um lago de lama? Falei, não, mas consigo imaginar Ele falou assim, imagina que você tem que nadar nesse lago Primeira vez que você pula lá Como que você vai nadar? Vai estar tá difícil, você não vai conseguir ficar dando passada Vai estar tá sujo, vai estar tá muito escuro Você não vai conseguir ver, você não vai conseguir abrir o olho você pula de novo lá durante uma semana seguida. Como que vai estar o seu nado? A tua passada já está mais firme. Você já consegue passar mais de boa. Você já consegue abrir o olho. Na terceira, quarta semana, você já está conseguindo ver um pouco mais claro. As coisas
1: vão melhorando, né? Gradualmente. Uhum. Vai,
0: vai ficando mais clear. Ele falou, everything in life is just like a mug lake. Tudo na vida é como um lago de lama. Tudo se aprende se você for uma pessoa inteligente. Desde uma contadora até um cirurgião. Então fica tranquila, você é uma pessoa inteligente que eu já vi e eu confio no que você está fazendo e eu tô aqui para te ajudar porque você precisa. Eu não sabia, mas ele também tinha background de contador. Eu falei, caraca, aquilo mudou a minha cabeça. Então eu sou sim. muito, eu fui muito dedicada nesse trabalho, eu sou até hoje e graças a Deus, sim, eu sou muito valorizada lá, sabe? Mudou a, a minha vida aqui porque acho que uma das coisas que mais dificulta nossa vida na Austrália é quando você está trabalhando em um emprego que você não ama, mas se você não tem uma meta. Eu não estava, assim, amando... Eu gosto de fazer café, eu sinto falta até hoje. Você faz um café fui... bom? Porra, sou a melhor barista que você é, já é fez. É mesmo, café?
1: preciso experimentar o <risos> seu cappuccino, então.
0: Porra do caramba! Não, eu era muito boa no que eu fazia, muito rápido. Acho que por causa do TDAH, porque eu entrava no Perfoco. Mas Entendi. eu não era feliz estando na hospitalidade porque eu olhava... Pro, tipo, até o meu ex-chefe tinha me oferecido um sponsor e eu recusei. Eu falei, não sim, me vejo fazendo isso tinha por tinha perspectiva, sim. E esse trabalho mudou a minha vida, assim, por quê? Porque eu conseguia sonhar um pouquinho mais, Sim. me planejar melhor e ajudar as pessoas ao meu redor a sonhar também. Hoje eu, tipo, consegui inspirar o Lucas na época, consegui um trabalho na área dele, ele trabalha na área dele. Que legal. Saiu da obra já faz tempo. Não tinha formado ainda, conseguimos um trabalho para ele ganhando, mais, basicamente, valor de mercado, trabalhando três vezes na semana. Sim. Sabe, fazemos uma boa negociação. Uma semana depois, ajudei a menina lá da minha casa, que hoje trabalha na área dela, que também... Então, abriu muito os meus horizontes, sabe? Por Sim. isso que eu falo, cara, emprego na Austrália, tem. Você tá preparado? Porque eu, as pessoas falam, ah, mas você já veio com inglês. É, mas lá no Brasil eu tava estudando inglês sozinha em casa, porque eu não tinha grana. As pessoas estavam uhum. saindo, eu tava estudando. Em seis meses eu já, tinha falado, já falava inglês fluente. Cheguei para cá... Primeira coisa que eu fui fazer foi me organizar com casa, que a galera chega aqui e quer trabalhar. Não tem uma casa organizada. Sim. Não sabe onde fica a escola direito. sabe? Fica se cambaleando. Fica tentando fazer as coisas embaixo dos, dos panos. Quer trabalhar só no cash. Quer fazer isso, quer fazer aquilo. Chega no final do ano fiscal. Ah, mas eu vou ficar pagando imposto. Mas chega no ano fiscal o dinheiro que vem ali que você não está esperando. É uma poupança. Sim. Entende? Então, enfim, acho que... Do que era a pergunta mesmo?
1: No começo... Ai,
0: meu Deus, eu fui embora. No Peguei começo, a do bar e...
1: Não, no começo era sobre o trampo, como você tinha conseguido o trampo. Mas assim, foi, você se preparou, né? Pela toda a história, assim, você pensou muito no longo prazo. Sempre. Então se dedicou também. Eu faço também. o que tem que fazer. Sim. Paga é, o preço. É, um ponto diferencial, né? Porque é. talvez se, se a gente fizesse isso, as coisas estariam diferentes hoje em dia. É. Algumas decisões que a gente toma. Mas eu, eu queria que você também contasse um pouco dessa, dessa sua viagem com o Nate... Hum,
0: meu segundo namorado.
1: É, Então, esse, esse cara aí do Vampire Diaries. Como surgiu essa <risos> oportunidade? Porque eu já vi umas entrevistas suas. É, você já entrevistou um monte de famoso lá no Brasil, né? Já. E os gringos tudo também. Tudo sozinha, mano. É. Eu nunca tive
0: contato.
1: Foi tudo atrás. Foi muito
0: ligeira. Tudo na hora ali, Conseguia, conseguia acesso. Você ia nos
1: eventos assim, num ambiente que, que podia te surgir oh, essa oportunidade.
0: Posso te mandar real? Se Sim. você quiser um dia, vem aqui pra gente só falar dessas entrevistas, porque eu tenho história. É mesmo? O quê? Que se eu contar, eu vou ficar louco. Como eu consegui as entrevistas, as pessoas que eu conheci, as amizades que eu fiz no mundo dos famosos. Fui parar na casa do ratinho, fui parar. Mano.
1: Que da hora.
0: Tem muita história. Um podcast só sobre isso. Tá cacete, viu? É, mas, é, mas, essa... do meu, mas...
1: <risos> mas a viagem, a viagem você foi a, você foi a Israel com ele, né?
0: Fui para Israel. Mano, sempre fui fã de Diário do Vampiro. Uh -huh. E aí, há uns anos atrás, eu fiz um, é, o curso do Vision Board da Fernanda Gazal.
1: Veio aqui também. Né? A
0: Fernanda, Fernanda é foda, cara. Ela é. Ela não gosta dessa palavra, mas é o que eu posso descrever ela. O uh -huh. que você vê ali nas redes, nas redes sociais, ela é na vida real. Sim. Ela que me ajudou, inclusive... É, entrar no meu apartamento e a gente nem era amiga na época. Olha que legal. Chegou, me emprestou o dinheiro, pá. Pra... Então, aí eu fiz um vídeo dela, o curso dela de Vision Board. Sim. E aí eu fui lá, fiz um Vision Board cagadinho de qualquer jeito, mas fiz. Sim. Entendi a metodologia. E uma das fotos que tinha lá, eu não sei se você. Perdão, você se já ouviu falar, mas aqui, a duas horas mais ou menos de Sydney, tem um mosteiro. Tá. Que eu fui fazer uma... Eu fiz um retiro aqui logo que eu cheguei. Então, o pessoal da, é, da comunidade católica brasileira aqui fez tipo, uma excursão para lá, para o negócio de Nossa Senhora. Que legal. Eu falei, ah, mano, quero conhecer um lugar diferente, né? Vamos lá. E aí eu fui. E lá tem um é, é, é um mosteiro que tem um terreno gigante onde eles doaram parte desse terreno para é, comunidades de todas as é, etnias isso? aqui de Sydney Sim doaram para eles construírem a capela da própria é, padroeira. Então, ah. a, a gente tinha Nossa Senhora Aparecida lá, sim, a capelinha. Sim. E aí a gente foi. E chegando lá, no final desse, desse lugar cheio de, de capela, eles fizeram a Via Sacra. E embaixo daí tem o tipo, lugar da cruz e tal. Embaixo tem um túmulo de Jesus, tipo uma réplica. Que você que entra incrível. dentro e Jesus está deitado ali bem, bem forte. Sim. Eu tirei uma foto nesse lugar. E aí, quando eu fui fazer o vision board... Eu coloquei uma foto desse lugar, sim. uma foto do, tu, do túmulo de Jesus em Israel, a foto original, original embaixo, sim. que eu queria conhecer, sempre sonhei em conhecer Israel. Uma foto de Israel, de Jerusalém, sim. por acaso eu coloquei uma foto do Nate do lado, porque ele falava muito de Israel. Sim. E eu fiquei sabendo, porque eu tava assistindo o Diário do Vampiro, daí eu obriguei o Lucas a assistir. É. <risos> Falei, você quer namorar comigo? Você tem que me dividir com essas pessoas aqui, ó. É. Damon, Klaus, Stefan, Nate, Elijah. E aí eu peguei e a gente começou a assistir. Depois que terminamos o Diário do um Vampiro, a gente passou a assistir Os Originais, que é um spin-off só da família original. Entendi. E o Nate é um dos personagens da família original. E aí, no último episódio, eu chorando horrores. Falei, ah, deixa eu ver como que tá a vida deles hoje em dia. Fui pesquisar eles no Instagram. É. E aí eu vi que o Nate era australiano. Tava aqui em Sydney, porque ele tava morando em Adelaide já fazia tempo. Mas naquela ah. época da pandemia ele teve que voltar pra cá. Ele morava em Sydney, era cristão e ativista de Israel. E eu comecei a seguir ele, mano. E ele, ele ensina muito no Instagram dele. Eu Fala não concordo sobre... com 100% das coisas que ele posta ali. Sim. Porque eu tenho uma, algumas visões um pouco diferentes. Mas a maioria eu amava. Entendi. E aí foi ficando aquele negócio. No dia que eu achei o Instagram dele, que eu vi tudo isso... Eu gravo, e tudo eu gravo story porque eu sei que lá na frente vai acontecer. Eu gravei uns stories e ainda falei assim... Meu, eu tô sentindo no meu coração que um dia eu vou conhecer esse cara e ele vai conhecer a minha história. Deus acabou de colocar no meu coração. Então, vocês salvem esses stories, porque um dia eu também vou estar contando essa história. Passou um ano e pouco, lá vai ele com as malinhas, tirando foto de mala, que ele ia para Los Angeles. E eu já tinha colocado lá... Por acaso, dois, três dias atrás, eu tava mexendo em umas coisas pra arrumar um o lá de casa e eu encontrei um caderno de anotações. E nesse caderno, que tinha umas anotações que eu fiz dupletora da Fernanda, tinha uma Sim. lista de coisas que eu queria fazer, que eu me via fazendo no futuro.
2: Sim.
0: Eu emagreci não sei quantos quilos, eu fiz não sei o que, eu sou estável, eu ganho tanto por hora, exatamente o que eu escrevi. E tava assim, eu conheci o Nate. E aí, tipo, beleza, eu coloquei no vision board... E passou, dali um ano, mais ou menos, ele posta que tava pra ir pros Estados Unidos. Mano, falei, pronto, perdi minha, perdi minha chance. Já era, o cara não vai voltar mais. E aí eu fui e falei assim, galera, eu sou muito fã desse cara aqui. E não sei o que, ele tá indo os Estados Unidos. Sim. Vocês podem ir lá no, no, na última foto dele e comentar pra ele ver meu inbox, porque eu mandei uma mensagem perguntando se eu podia encontrar ele pra dar uma lembrancinha pra uhum. ele. E que eu queria muito conhecer ele, porque eu era fã. E que eu era cristã e tal. E, lógico, ele não viu, né? Mas sei lá quantos <risos> milhões de seguidores ele tem, ele não sim, viu. Sim, sim. Mas eu sei que em uma hora, tipo, tinha mil comentários lá, a galera foi em peso. E eu falei, galera, pra vocês ver que eu sou fã mesmo. Olha aqui, ó, mostrei o Vision Board. E por por que nesse vídeo, eu falei, tá aqui meu Vision Board, não sei o que, ele tá aqui, ó. Porque ele me inspira aí pra Israel e não sei o que. Tipo, me inspira aí pra Israel. Mas jamais que eu imaginei. É. Ah. Aí... Não rolou, né, tipo, é, de ver ele, ele foi para os Estados Unidos, daí ele abriu o tour para Israel. A primeira vez que ele abriu, não tinha chance, condições de eu ir. Eu Entendi. fiquei muito mal, eu falei, pois agora eu vou me preparar. Eu abri um budget, todo, dia, todo mês eu ia lá e colocava um dinheiro nesse budget... E aí eu ia com o Lucas pra Europa Só que aí ele conseguiu trabalho Daí não rolou Entendi. E eu falei, esse é o meu budget Esse ano que vem ele abrir Ele não abriu ano que vem ele, Daí ele tinha abrido naquele ano Ele falou, mano, passou acho que um mês depois Que eu tinha falado pro Lucas Que eu ia transferir o budget pra Israel O, o Nate abre Vou abrir, não sei o que é, é, Vagas pra viagem Eu falei, é minha, é minha, é minha E eu fiquei tipo assim, esperando ele abrir Quando ele abriu, eu fiz a inscrição Turmitinho, já paguei Paguei tudo à vista
1: Fui Já, daí, tinha tudo pá, pronto. Já tinha tudo pronto. Já tava tudo pronto. Eu tava
0: preparada. Sim. É, essa é outra coisa. Eu tô sempre preparada pros meus sonhos. Entendeu? Uh -huh. Sempre. Falei, mano, não acredito. Chorei. Gravei história. não falei o que que era. Falei, mano, hoje eu acabei de pagar o boleto do meu, de um dos meus maiores sonhos. que o meu maior sonho não era conhecer ele, era conhecer Israel. Sim. E eu, mano, vou passar 10 dias com esse maluco. Vou tomar café com ele, vou jantar com ele, vou ver ele, vou conversar com ele. E aí começou aquela ansiedade, né? Eu não contei pra ninguém, ah. só pra Fernanda. Falei, Fernanda, lembra quando você me ensinou a sonhar? Me ensinou o Vision Board, o poder do Vision Board? Sim. Deixa eu te contar um, um testemunho. Contei. E aí, beleza, fiquei esperando, né? E aí fui, falei que meu chefe, pedi pra ir, meu chefe super apoiou. E aí, a gente foi, eu fui pra Israel, é, Perrengue, viu? Porque quando eu saí, porque eu fui ver a Pati em Londres, fui pra Roma com ela. Em Roma Sim. meu celular deu pau. É mesmo? Uma hora antes de eu pegar meu voo, antes de eu ir, antes de eu ir para o aeroporto, que eu Sim. ia chegar no aeroporto duas horas antes. Uma hora antes, o meu celular desliga. Eu perdi tudo que eu gravei é, em, na Europa. Na Europa. Eu, ficou algumas, por incrível que pareça, ficou algumas coisas de Londres, mas eu perdi tudo que eu gravei no Harry Potter. Nossa. Eu perdi tudo que eu gravei nos castelos. Eu perdi, perdi tudo da, da Itália. Tudo. Eu tinha feito muito conteúdo incrível. perdi tudo. Sim. E aí comecei a ficar ansiosa, né? Tipo, mano, como que eu vou pra Israel? Meu tour começa amanhã e eu não tenho celular. Uh
2: -huh.
0: E aí, tipo, mano, falei disso nos stories e tal. Apareceu pessoas oferecendo mano dinheiro pra eu comprar o um iPhone. Falei, não, gente, eu tenho dinheiro. Muito obrigado. Fiquei super feliz. mas Não Sim. era sobre isso, né? E eu tava mó triste. E aí cheguei em Israel. É, o, o, o guia turístico que ia me buscar no aeroporto chegou, me explicou onde que eu podia achar uma... Eu já tava desesperada. Falei, mano, já é cinco da tarde. Eu achando que era igual a Austrália. Mano, lá as coisas fecham tipo 8, 10 da noite.
2: Ah, e aí bom. eu
0: achei uma lojinha de uns caras super bacanas que ficaram tentando umas duas horas recuperar as minhas coisas. E daí não rolou e teve que resetar mesmo o celular. Daí eu perdi a, a Itália o inteira conteúdo, e parte assim. de, da, do coisa. Mas eu tava pronta pra Israel. Porque Sim. eu senti no meu coração que tinha uma missão pra mim lá. E que Deus tinha me preparado todo esse caminho pra isso. Tipo assim, eu já tava... Eu tava muito abastecida, porque duas, uma ou duas semanas antes de eu viajar, acho que duas semanas antes, eu fiquei sabendo que o outro cara do Diário do Vampira tá aqui, que era o Elijah,
3: uh -huh.
0: que eu, os meus dois preferidos, Elijah e ele. Sim. E eu falei, eu não acredito, na hora que eu vi, porque eu segui ele nas redes sociais, eu vi que ele ele só postou um link assim, Canberra, assim, Canberra, falei, o Ele tá na Austrália! E ele ia fazer a Comic Con, aí eu falei, Pamela vamos comprar agora, que eu também obriguei a Pamela a assistir de vampiros vampiro dela, ficou fã, né? Eu falei, Pamela, o Eli já vai estar tá aqui. Ela, mentira. Eu falei, compra o ingresso agora. compre o ingresso pra mim para pra The ela. Eu falei, você vai pagar depois. E a gente vai pra Canberra. E a gente vai conhecer ele. Porque ia ter o painel em aberto. Eu falei, mas a gente vai conversar com ele e a gente vai pegar o meet and greet. Só que depois eu fui descobrir que o meet and greet não dava acesso a foto com o cara. Não dava acesso a conversar com ele, nada. Era só uma conversa em grupo Sim, com um ele ali. assim, a... Eu olhei pra Palmeiras e falei, aí ela começou a ficar triste, falei, filha, eu não, ganhei, não consegui nenhuma entrevista com o famoso até hoje pelos outros. Foi uh -huh. tudo lá pra mim. Deixa que eu já tenho minhas técnicas. <risos> e aí eu fui lá, meu, e tipo assim, mano, deu até uma flertadinha ali, meu namorado que me desculpe. Eu falei pra ele, amor, mas é, não tem como, né? <risos>
3: falei. É,
0: Sou apaixonada por ele muito antes de ser apaixonada por você. Não, mas enfim, foi... Mano, foi muito legal. Daí eu conheci ele ali, a gente conversou e ele aceitou da entrevista pra mim. Fiz a entrevista com ele no final, tirei foto com ele, fiz vídeo, fiz... Mano, tudo. E aí, eu e a Pamela, daí a gente foi e eu falei... Cara, você viu como que se a gente sonha? A gente tá preparado? Porque eu tava preparada. Sim. Eu tava com dinheiro, eu tava com inglês, entendeu? E eu tava Sim. pronta. Eu fui no caminho daqui lá, repetindo as coisas que eu ia falar. como que eu ia fazer a pergunta no meet and greet, tudo... E aí, beleza, já tava mó feliz. Eu falei, agora eu vou conhecer outro. Aí cheguei em Israel toda uh, murcha, né? Sim. E aí eu lembro de chegar, mano, no primeiro dia a gente já ia jantar lá com ele. Eu tava tão nervosa porque eu tava atrasada duas horas, que eu fiquei lá esperando meu celular.
2: Sim.
0: E eu lembro que a hora que eu cheguei, foi muito engraçado, que ele é tão simples, mas tão simples que ele já se apresentou pra mim. E ele olhou e falou assim, ah, o, o cara que tava conversando comigo no, no aeroporto, a gente tava esperando uma outra moça, a gente ficou quatro horas lá conversando. Super querido. Sim. Cara lá de Nazaré. E aí ele disse, assim, ah, essa aqui é a Lismara e tal, tal, tal. Ele já tinha explicado a situação do celular. Ele, oi, tudo bem? Prazer, Nate. Uh -huh. <risos> Quase que eu falei, eu sou <risos> fã. Mas aí eu não queria dar uma de, de fã Tietona, louca, né? assim tietão é. né Eu fingi, costumo, falei, ah, é prazer, Lismara. Eu te acompanho nas redes sociais, né, não sei o quê. Aí ele falou, de onde você é? Eu falei, do Brasil. Ele, uau, porque isso só tinha americano nesse tour. Eu era a única pessoa que não era da América. Ah, olha que nos foda. Estados Unidos. Aí ele falou: Caraca, do Brasil? Eu falei: Ah, mas eu moro na Austrália. Ele: Mentira, onde? Eu falei: Sidney, ele, eu também. E eu, ai, ah, eu sei. <risos> aí eu falei: É, onde você mora? Daí eu falei: Ah, eu moro no Olympic Park. Ele: Ah, eu moro em tal bairro. Eu falei: Mentira, você é meu vizinho. Tipo, ele mora a 10 minutos da minha casa. Uhum. E aí a gente começou a conversar ali. Mano, eu juro que eu, eu tava super fingindo o costume, porque por dentro eu tava... Você ele é muito tá? lindo, ele é muito gato, ele é muito legal, ele é muito fofo. Aí eu não acredito que eu tô aqui. E daí tipo, mano, ele sentou na mesa comigo, a gente começou a conversar, começamos a falar bastante ali e tal, com o pessoal, e aí sobre a viagem que eu tinha feito antes. E aí no segundo dia a gente ia pro deserto. Então a gente foi lá pro deserto e tal, e à noite a gente ia acampar no deserto da Judéia. Pra ter uma experiência lá no deserto, onde Jesus foi tentado, onde Abraão teve e tal. Sei. E eu passei mal no deserto. Sério? Eu fui parar no hospital em Israel. Mentira. Uhum, porque eu tive insolação e desidratação. Puta merda. Eu, eu, a gente tava num... Eu achava na época, naquele dia, eu achei que era 43, 45 graus. Nossa. Tava 49 graus. Ai. Sensação térmica de 55. Tava todo mundo meio que passando mal, mas tava todo mundo bebendo muita água. Eu Sim. achei que eu tava bebendo água o suficiente. Ele tinha falado de dia, pessoal. Bebam água e não sei o quê.
2: Sim.
0: E eu lá, tipo assim, super... Ai, meu Deus, não acredito que eu tô pisando nesse lugar. Ai, que não sei o quê. E aí, eu não sei. Eu sei que eu cheguei no deserto. Eu já tava passando mal a tarde. Deu comi um negócio que eu acho que também não me fez bem. Quando a gente chegou no deserto da Judé mesmo. Daí, tipo, no signo, não tinha nada. Tinha o nosso ônibus, as nossas barracas... E aí eles fizeram uma fogueira com todo o jantar e umas luzinhas assim. Comecei a passar mal, cara. Comecei a vomitar. Lá vai eu, lá na puta que pariu atrás das, dos morros, Sim, vomitar. Bom. Porque eu não, que, eu não gosto de ficar doente perto das pessoas. Sim. E aí eu comecei a vomitar, vomitar. E daí uma moça viu. Daí ela veio, me deu um pouquinho de água, tal. Um negocinho na testa. E o Nate percebeu que eu não tava com o grupo. E ele começou a me caçar. E ele foi me achar lá atrás. Depois dele falou assim, o que, que tá acontecendo, Liz? Daí eu fui falei né que eu tava sentindo. Ele ajoelhou comigo e ele orou por mim. Na hora que ele começou a orar, orou, orou, e no final ele parou, ele deu uma pausa, como se ele estivesse esperando alguma coisa. E eu, quieta aqui, né? Não, não solta minha mão não, <risos> aqui, né? Aí ele parou de orar e falou assim, e que se você tiver alguma coisa, tipo, pra botar pra fora, que esse vômito seja o é, um indício de que você precisa falar. Assim. Esse cara volta, senta lá, uma roda de gente, assim. Tem foto tudo no meu Instagram. Uma roda, assim, de gente. E aí eu senti que era como se Deus estivesse falando assim, só so hora é agora. Vai lá contar sua história pra ele. Comecei a ficar ansiosa, cara. Nunca tinha dado contado minha história em inglês. Falei, caralho, Sei. velho, vai ser a primeira vez. Será que eu falo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ficar com vergonha? Porque, assim, me dá um pouco de vergonha de falar pra muita gente. E aí eu peguei, olhei e falei assim... Porque no Retiro é diferente. Você já tá naquela vibe ali eu já eu tava doente. Eu Sim. falei, cara, como que eu vou fazer isso? Eu falei, mano, só, for, só vou. Cheguei perto dele e falei assim... Nate... Um, I would like to share something with you. Eu gostaria de compartilhar alguma coisa com você. Aí ele, li, claro, Liz, o que que é? Só que eu tava com muita vergonha. Parece que deu sentido, cara. Na hora, vu, caiu a energia. Mentira. Ficou só a gente e a fogueira. No meio do deserto da Judéia.
1: Mano, deve ter sido uma experiência da hora.
0: Eu arrepio arrepi de lembrar. Ai, me trava. Fico emocionada. E aí eu comecei a contar pra ele né, que eu passei na infância e tudo mais e do meu testemunho e como ele me inspirou muito, depois que eu conheci o Instagram dele, a continuar falando de Jesus fazendo o que eu faço. Sim. Sem me cobrar muito, porque o cristão cobra muito do influenciador, que você falou de Deus na rede sociais, as pessoas acham que você tem que ser o santo, uhum. entendeu? E aí ele pegou e ele ouviu tudo aquilo e tipo assim, todo mundo ficou mudo. Eu comecei a falar, todo mundo ficou mudo. Tipo, a gente só escutava é, o barulho do... Um pouquinho do vento assim, e eu falando. E eu fui, 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 eu não gaguejei nenhuma vez. E tipo assim, tinha, eu tinha aquela sensação de que Deus tinha me preparado, que eu aprendi inglês a ponto de conseguir contar minha história inteira para as pessoas sem travar. Sim. Para todo mundo e ninguém ali falava a minha língua. Olha que legal. E aquilo foi uma conquista para mim. E daí no final eu falei para ele do Vision Board e falei que, que eu tinha compartilhado com as pessoas que eu senti que um dia eu ia ter a oportunidade de contar minha história para ele. E ele olhou para mim e falou assim, ele chorou e tal, ele falou assim, meu, eu quero te dar um abraço, quero te dizer que eu tô muito feliz de ter te conhecido, eu vou lembrar da sua história para sempre, eu vou passar ela para frente, e eu tô muito feliz que você fez isso pessoalmente. E que a gente tá num lugar santo para você compartilhar a, sua, a visita que você teve de Jesus. Que legal. E ele falou assim, eu tô muito feliz de, de tocar, ele pegou na minha mão assim, de tocar a mão que Jesus tocou. Falou assim, cara, e eu tinha de... <risos> <risos> tipo, mano, eu não sei É uma alegria que não cabia dentro de mim Daí Eu fui pra barraca, tal, depois Vomitei a noite inteira, passei mal pra caramba E ainda depois, a, algumas meninas Vieram me chamar e falaram assim Meu, eu só queria te agradecer Porque pelo fato de você ter se abrido ali pra contar o seu testemunho Você criou uma reação em cadeia E naquela noite a gente passou quase a madrugada em toda Compartilhando testemunhos E aí que eles fala? todo mundo se uniu Porque a viagem até então tava meio assim Depois desse, dessa noite, todo mundo se uniu A gente virou uma familhona que legal. Só que eu fui pro hospital no outro dia, né? Eu fiquei Entendi. muito mal, eu tive que ser internada Fiquei o dia inteiro internada E era um sábado, e lá na Israel, no Sabá Que é no sábado, no Shabat, né? Nada funciona Não tinha trem, não tinha ônibus, não tinha nada E eu tinha que ir pra uma cidade Três horas de Jerusalém Não, eu tava na Judéia Três horas da onde a gente tava ali Sim. Porque a, a galera teve que continuar, né? Sim. Mano, eu paguei quase mil dólares Pra um taxista me levar lá é mesmo. Porque não tinha ninguém. E ele era muçulmano, daí ele trabalhava, né? Porque sim, ele não é cristão. Sim, sim. E aí, depois dali, a gente foi pra outros... Foi incrível. Eu me batizei lá na, no Rio Jordão. Foi ele que me batizou. Que demais. É, foi incrível. Tipo, eu lembro que na hora do batismo, assim, ele... Todo mundo já era batizado ele falou assim agora que eu falei eu não sou batizada ainda nas águas porque eu não sou batizada, eu não era batizada nas águas uh -huh. e ele olhou e falou bem assim mas você não fez batismo da igreja católica eu falei eu fui depois de grande agora eles jogaram guinha na minha cabeça mas eu sempre quis me batizar nas águas só que eu tinha feito uma promessa para Deus que eu só ia me batizar quando eu pudesse me batizar no rio jordão e aí eu contei isso pra ele, e ele pegou e falou bem assim, vai ser uma honra pra mim batizar você, e aí a gente chegou lá no, no local do batismo, e eu lembro que ele chamou assim, tipo, eu ia ser a última a batizar, ele falou assim, não, eu quero começar pela Liz e tal, daí ele me chamou, e aí ele fez um discurso lindo, que inclusive vai estar no meu canal daqui a umas duas, três semanas, gente, então quem quiser se inscrever no meu canal, fala sério Liz, vai estar lá, é, eu, eu gravei tudo. E aí eu... Nossa, foi muito emocionante. Eu chorei, eu senti arrepio, eu senti Deus ali, entendeu? Sim. E acho que, na minha percepção, foi o momento mais lindo da viagem. Foi o meu batismo, sem dúvidas. É Esse e é o momento que eu conheci a tumba, o Jardim da Tumba, que eu fui lá mesmo, Jesus morreu, eu entrei dentro do túmulo. A energia do lugar é surreal, não tem. É tipo como se você entrasse em outro universo. E tipo assim... Você eu, eu nem tava acreditando Que eu tava vindo tudo aquilo Sim. Acordava, o cara sentava na minha frente Faltava um café A gente ia almoçar O cara sentava do meu lado pra, pra almoçar Me chamava pra ele Tipo assim, mano ah, te tratando que tem amigo mesmo Daí, Sim. Há umas semanas atrás Eu mandei mensagem no Instagram da empresa Achando que uma outra pessoa ia me responder Daí ele viu que era eu Ele mesmo veio falar comigo, me chamou Ele, não, eu tô indo pra Austrália, não sei o que Eu levo umas camisetas pra você Que tamanho que seu namorado veste? Que tamanho que você veste, não sei o que Eu falei, não, eu vou comprar depois Não tem problema Eu só queria ver do meu certificado Porque o meu certificado Eu esqueci de pegar com ele meu certificado do batismo uh -huh. E ele, meu, olha como ele é incrível A gente voltou Fez toda a Terra Santa, não sei o que Voltei pra Tel Aviv ele foi pra, pra cidade da namorada dele, que, que ela é israelita. E depois ele voltou lá na cidade. Onde, pra
1: te entregar em mãos.
0: Pra pegar um novo certificado, pra fazer meu certificado. E ele trouxe pra Austrália pra mim.
1: Que demais.
0: Então... Ai, mano, que são sonhos que eu nem né? sabia que ia que podia sonhar quem quer uh -huh. viver. Mas eu tava preparada, tá ligado? Uh -huh, eu só, só foi possível porque... Eu tava preparada financeiramente, mas principalmente por causa do inglês. Porque eu podia ter dinheiro, chegar lá, eu não entender nada.
1: E agora você já se acha em, em condições de compartilhar sua mensagem em inglês, o seu testemunho? Você pensa Sim. nisso?
0: Ah, já pensei. Eu nunca fiz nenhum vídeo falando sobre.
1: Uhum.
0: É... Eu não sei, sabe? eu não, não cheguei a pensar assim... Talvez em algum momento surgir algum convite, talvez para fazer uma, uma palestra. Eu acho que eu me sinto mais à vontade do que gravar o vídeo em si, Entendi. porque o meu editor não fala inglês. Entendi. E eu não, não colocaria na mão de uma outra pessoa que eu confio muito no Dani. no deveria uhum. também. E eu nunca pensei em fazer assim. Já pensei, lógico, mas nunca parei e falei Beleza, agora vou fazer isso acontecer.
1: Tá, legal. Eu... Não, adorei a conversa, adorei as, as histórias... É, essa questão, hoje, hoje você também tem um, o, o seu lado influencer, é algo que te gera alguma renda de alguma forma?
0: Só não gera mais porque eu não quero. <risos> Entendi. Porque assim, eu vim para a Austrália, é, foi aquilo que eu falei para você, foi muito punk o, um, o acúmulo de pessoas ali nas redes sociais. Entendi. Eu quando eu comecei o YouTube, fa faz oito anos eu acho, eu não queria ser famosa, eu não queria ter dinheiro, eu não fiz Entendi. por grana, não fiz pelo que todo mundo faz. Eu queria sair da depressão. Eu tava muito depressiva e era a minha terapia. Entendi. Então, eu fazia por causa disso. E aí, as coisas só aconteceram. Então, eu nunca tive um plano. Eu fui... Mano, mano não monetizei, monetizei nenhum vídeo meu de testemunho. O único, os meus únicos vídeos que foram ficar monetizados, eu, eu monetizei, acho que uns seis meses atrás. Eu nunca ganhei dinheiro com o YouTube. Entendi. Nunca. E nas redes sociais, eu nunca cobrei por palestra. Eu nunca cobrei por nada que envolvesse... É,
1: ajuda sim o meu sim.
0: trabalho voluntário eu entendi cobro por publicidade e aí quando eu vim para a Austrália é, aqui a gente sabe que o mercado você já percebeu o mercado que se comporta de forma totalmente diferente e eu sim. acho que a maioria não posso generalizar mas a maioria dos brasileiros aqui eles não é, entendem que as coisas precisam de um tempo para acontecer eles querem pegar um influencer e acha que aquele influencer vai salvar o o mês deles uh -huh. eles não entendem que é um trabalho de formiguinha e também eu acredito que eles talvez ainda por a gente ter a facilidade de pagar o serviço de alguém mais barato no Brasil, né? demora um pouco para o brasileiro entender que aqui a nossa vida é em dólar e que precisa fazer um investimento maior. Sim. Então eu optei por não trabalhar com influ como influencer quando eu cheguei aqui. E eu falei, eu só vou divulgar o que eu quero. Não preciso desse dinheiro para viver. Sim, não é um legal. dinheiro que eu... E aí eu comecei a aos poucos pegar um brasileiro aqui, divulgava ali. Eu pagava as paradas. Pagava. Tipo assim, mano, pagava o produto ia lá e lá divulgava porque eu realmente gostava da empresa. Entendi. E hoje tem várias pessoas que me procuram e tal. Tenho algumas parcerias aí em vista, mas como eu sempre estou muito do lado de trabalho, eu não quero ficar me comprometendo demais para não gerar uma frustração Sim, nas empresas. Entendi. Porque eu sou muito dedicada. Mas agora eu já estou conseguindo agilizar isso e acho que vou começar a fechar um pouco mais de trabalho aqui. Agora Boa. eu estou aberta.
1: Boa, fica a dica aí, gente. <risos> Ô, Elisa, vamos para as perguntas? A gente tem algumas perguntinhas aqui. Eu acho que a gente já falou bastante coisa, na real, que... Já tava nas perguntas, perguntas. né? <risos> que bom. É, mas, por exemplo, a, a Jennifer, eu, Jennifer, aqui, ela falou qual foi é, o seu maior medo na Austrália, né? Então, eu acho que a gente tá falando disso. Mas ser alguma coisa Sim. que e te mandou um beijo também.
0: Ai, beijo. Eu acho que essa, eu, Jennifer, ó, eu gravo, viu? Eu acho que ela é uma seguidora que ela deve me seguir há uns 5 anos já. Ela participa de tudo. Ela, ela. Mano, se é ela mesmo, Jennifer, beijo pra você, viu? Que você é seguidora raiz. É. <risos> Meu maior medo aqui, real oficial, ficar é. sem dinheiro.
1: Ficar sem dinheiro.
0: Porque eu nunca... Você escuta a Eminem? Tá. Tem uma frase que ele fala que eu sempre falo.
1: Não, não que eu não sou...
0: Rapper, eu, não. É.
1: não, eu tô ligado de algumas músicas dele.
0: Então, tem uma música que ele fala assim, Success is the only motherfucking option. Failure is not. Eu Boa. não, então, sucesso é. Pra quem não, não fala inglês aí, que ainda não entrou no meu curso para aprender a falar inglês, é, sucesso é a única porra de opção. Sim. Fal, falhar não é uma delas. Então eu não tinha opção de falhar, porque eu não tinha mais nada no Brasil. Eu não tenho, eu, hoje eu não tenho contato com a minha família, não falo com, com a minha família, eu falo esporadicamente com meu pai. A gente teve é, uma situação muito, muito, muito pesada é, há um ano e pouco atrás. Então eu não, não tem família. Entendi. Não tenho profissão, porque eu não terminei a faculdade. Não vejo nenhuma é, motivação de voltar para o país, ainda mais do jeito que ficou, polarizado por causa de política, me incomoda bastante. Sim. E, mano, eu amo a Austrália. As pessoas me perguntam, ai, ah, lá do ruim da Austrália, eu tenho Eu tenho que procurar para falar, porque eu sou apaixonada por isso aqui. Então, a mim, o meu medo aqui era ficar sem dinheiro e não saber o que fazer. Tipo, mano, e agora? Eu vou ter que voltar com o pé na frente, uma mão atrás, uma mão na frente, o que, que eu vou fazer? Esse Sim. foi o meu maior medo, mas Deus cuidou de tudo, até que Deus nunca me deixou faltar hum, nada. E
1: deu tudo certo, boa. Amém. Então, você falou do curso de inglês. É, a Fabiana, ela perguntou. A Fabiana Coutro, uhum. é, como é que funciona o curso de inglês? É um curso gravado? É um curso ao vivo? É, as aulas? Quantas aulas são? Modos, esse tipo de coisa assim, como é que...
0: tá. Então, esse curso de inglês, é, ele é totalmente gravado, tá? O curso em si, ele é um método 3A método americano de aprendizagem avançada. Então, automaticamente, você vai aprender inglês da forma que o seu cérebro foi preparado para aprender tudo na vida.
2: Boa. Então,
0: é uma forma natural de você aprender inglês, para você aprender de uma forma rápida e prática. Eu aprendi em seis meses. Eu fiquei fluente em seis meses. E se a pessoa se dedica, mas ainda tem uma dificuldade no aprendizado, ela consegue ficar fluente até um ano. Entendi. Então, vamos supor, a pessoa quer vir para a Austrália, quer ir para qualquer outro lugar. O planejamento ideal para o intercâmbio é de, no mínimo, um ano na minha percepção você tem que estar preparado financeiramente não só para pagar todos os custos mas para viver aqui uns dois meses sem tanta preocupação sim você concorda
1: eu concordo eu concordo
0: então para mim esse um ano é beleza você tem que sair na frente quando você vai morar fora então já começar a estudar ajudou... antes. exato então esse é um método que eu acho que é muito interessante que foi como eu aprendi inglês e aí a gente tem alguns bônus que onde eu explico já para quem quer vir para a Austrália, por exemplo, como procurar trabalho aqui na Austrália ainda estando no Brasil, porque existem alguns vistos que você pode conseguir o visto de trabalho ainda estando no Brasil. Perfeito. Né? Como sim. procurar trabalho, como achar uma agência de confiança para não passar o que eu passei. Quais são os primeiros passos na hora de você pl planejar o intercâmbio ou planejar morar fora? É, um pouco mais sobre viagens também, como sobreviver em viagens, como você se preparar para entrevista de emprego principalmente para quem vem para os empregos de sobrevivência, cada um tem a sua é, peculiaridade, mas Sim. eu já passei por alguns que hoje eu já consigo ajudar a galera que está chegando. E também Sim, trazer total. algumas, acho que abrir um pouco mais a cabeça de quem está vindo para aquilo que as agências não abrem, para algumas questões de sobrevivência que eu acho que, que faz, faz toda a diferença para quem está vindo. Então Sim, o curso é ele tem vários bônus, inclusive é, bônus de... Sobrevivência em inglês, tem também bônus de curso de espanhol, tem, assim, tem de viagens, tem de. É, é, agora eu não vou, não vou lembrar certinho os títulos, mas vou deixar aqui, é www.lismaramoreira.com, entra lá que daí tem todos os bônus lá, tudo todos separadinho. bônus, que legal. É, mas é extremamente completo e a gente ainda tem uma comunidade que é privada, só para os alunos do quem curso, é aluna. que é onde eu, esse ano de 2023, vou estar tá participando com eles lá em live, tirando dúvidas ao vivo, é, trazendo outras, outras pautas de coisas que mudam aqui na Austrália, e, enfim, então esse acesso é só para quem é aluno mesmo.
1: Que demais, boa. Aí a Rafaela Carolina, ela perguntou, ou Rafa Carolina, desculpa, não, minha letra também é um pouco embaçada. Está <risos> <risos> perdoada. Ela falou é assim... É que tá em inglês, é, né? Da, da é, exato. <risos> é o cara bilingue. <risos> Ela falou assim, Liz, você sente muita falta da bagaceira de Foz?
0: <risos> eu sinto, não vejo a hora de ir lá, cara. Eu, olha só, eu amo a minha cidade. Ela tem um monte de, de gente cagada, é. ela tem um monte de, de lugar cagado, político cagado, mas a minha cidade é maravilhosa.
1: Cresceu lá também, né? Uhum. Porra.
0: Não, e eu sou a melhor guia turística de Foz do Iguaçu. É Qualquer mesmo. pessoa que fala assim, eu quero ir para Foz do Iguaçu, fala, fala comigo. <risos> Fala comigo que eu amo, eu sou apaixonada pela minha cidade, eu sei as, a, os folclores da cidade, eu sei as lendas, eu sei os, os, os pontos, eu sei tudo. Então, eu sou apaixonada, eu gosto muito de fós, sinto falta. Algumas coisas eu sinto falta, não, mas a maioria, Ah, eu sinto saudade, sim. Que demais. Ô, Liz, eu queria
1: agradecer a sua presença, adorei Ai, nosso bate-papo. E eu sempre termino com uma pergunta, eu vou pedir pra você assinar aqui a bandeira. Ah!
0: Ai, que legal! Ninguém nunca pediu um autógrafo pra mim.
1: Exato. Ó, autógrafo... Ai,
0: Deus, eu tô muito famosa. <risos>
1: ah, que legal! Autógrafo, a data de hoje e o que, que a Austrália representa pra você em uma palavra? Ai. Enquanto...
0: É difícil. Enqu... Eu fico dividida entre sonhos e oportunidades, mas eu acho que oportunidade. Porque oportunidade que eu tive aqui de ter um relacionamento que eu tenho hoje, oportunidade de conhecer as pessoas que eu conheci, de fazer amizades que eu fiz, Sim. de realizar sonhos que eu nem sabia que podia ter, oportunidade de me sentir profissionalmente capaz e tipo, sabe, oportunidade de, de ser livre, tipo, pra gente que é mulher, principalmente quem é mulher no Brasil. Sim. Alguma as mulher, será que tá, você tá, me ouvindo? Hein? Tô te ouvindo. Ser mulher no Brasil é muito difícil. Eu já sofri abuso, eu já sofri muita coisa é delicada, assim. E esse lugar me traz oportunidades que o meu país nunca me deu. Eu sou apaixonada pela Austrália, eu sou grata pela Austrália. E isso, para mim, é uma oportunidade de viver e não sobreviver. Porque o Brasil, no Brasil eu sobrevivia. Sim. Né? Com tudo que a gente passava lá, eu tinha uma, uma vida muito simples, eu sobrevivia. Então, para mim, esse é uma terra de oportunidades. Que Inclusive, demais. Deus falou isso para mim numa visão. Posso falar rapidinho ela? Claro. Oportunidade. Inclui, é, inclui a viu? Márcia. Uhum. A gente foi pra cá, inclui a, a Márcia Percival. Foi assim que eu conheci veio ela. Aqui também. É. é? Foi assim que eu conheci ela. Eu vou falar rapidinho. Eu, essa, é, eu tenho uma amiga minha que ela. Um dia chegou na minha casa, eu já tava falando sobre Aust... de vir pra Austrália lá na primeira vez ainda. E ela me falou assim... Eu sei que você não curte muito esse parado da igreja, mas tem uma amiga minha... Ela nem ia é na igreja. Tem uhum. então, uma amiga minha que tá indo numa igreja aí. Eles vão lá no Gramadão, que é um lugar que tem na minha cidade. E lá no Gramadão... Eu vou mostrar aqui pra você como é o Gramadão. Eles vão cantar, tipo... É, música gospel e tal. E vão fazer meio que um culto lá, assim... Tipo, sentar numa escadeirinha e fazer um culto. Vamos? Que legal. Vamos. Fui... Cheguei lá, e aí eles sentaram e o cara falou assim... Ah, vocês viram que semana passada a gente falou sobre Moisés, né? E não sei o que, e ela super cara de pau falou assim... Eu não tava aqui! Você não pode explicar pra mim tudo de novo? Aí eu tipo, fiquei olhando, mano, como que o cara já veio com a pauta preparada, né? Você não pode chegar e falar. Aí o cara falou, não, beleza, eu vou contar. E ele começa a contar a história de Moisés. Na hora que ele começa a falar de Moisés, eu tive uma visão. Eu tava assim, tipo, olhando o, o, o gramadão... Da, deixa eu escrever, gramadão da Vila A... E eu tava olhando e lá tem um palco, que é um lugar que é um, um gramado gigante. E daí tem meio que um palcozinho assim da comunidade. E aí, esse palco me lembrou muito o Opera Housing. Uhum. É assim, ó.
1: Legal, lembra?
0: Tá. E aí, Gramadona vila Aí eu peguei comecei a olhar aquilo e eu, de vaga, eu vou embora, né? E o cara falando de Moisés e, e de repente, parecia que estava tendo uma visão. Uhum. Uhum. E aí ele começou a falar assim. Porque Moisés foi uma pessoa escolhida por Deus e não sei o quê? E aí ela, ela começa, ele começa a falar, eu vou te falar o que ele foi falando e o que eu fui vendo, tá? Aí nessa hora ele fala assim, que Moisés foi escolhido pra, por Deus para libertar o, o povo dele do Egito. É, ele, mas para levar eles para a terra prometida. Não sei se você conhece essas histórias da Bíblia Sim. ou de Moisés. Ele tinha que levar eles para a terra de Canaã. Para levar eles para a terra prometida e tal. Essa terra prometida era aí, tipo, do nada. Me aparece assim, tipo, meio que a, a Austrália de cima, sabe? Da minha é. visão. Essa era uma... É, essa, Deus mostra que essa era uma terra frutífera, cheia de oportunidades. E eu vi a Austrália. Só que é uma, uma, uma terra cheia de oportunidades, é, onde eles seriam felizes, onde eles teriam que plantar para colher, mas que seria uma terra abençoada. Pesso as pessoas que entrassem naquela te na terra seriam abençoadas. E aí, nessa hora, ele fala assim, mas para chegar lá, eles tiveram que cruzar a água. Aí, o cara falou a água, não falou o mar, falou Sim. a água. Aí, eu na hora, eu vi, tipo assim, eu saindo do Brasil para a Austrália. Porque... Assim... <risos> Igualzinho, tipo, uhum. passando em cima do... Tipo, ele foi falando e eu vendo na visão, assim, né? É, mas pra isso ele precisava cruzar a água. Pra, pra cruzar a água, eles tiveram, eles tiveram que ter da ajuda de Deus. E daí, tipo, eu fui vendo tudo que Deus tinha me dado. Os mil e pouco do meu pai, não sei o que, da é. Aí ele fala assim... É, mas nessa hora, tipo, nessa hora que eu tava vendo eu via a Márcia de Moisés. Quando ele começou a falar de Moisés, eu via a Márcia. E na minha cabeça eu pensava que era porque eu assistia os vídeos dela no YouTube. Aí ele disse que ela, Deus usou essa pessoa para ajudar muitas pessoas, não sei o quê. para cumprir os propósitos dele. E nananã. nada não, não. ele fala o um negócio da, da oportunidade. E daí Moisés sempre a Márcia de Moisés. Eu chamo ela até hoje de meu Moisés. Por causa disso. E, era uma, e Moisés foi escolhido porque ele era o escolhido de Deus para ajudar essas pessoas a chegarem nessa terra prometida. E eu uhum. vendo na Márcia. E de repente, Moisés, que era a Márcia, muda e vira o meu ex. Na hora, eu vi o meu ex de Moisés. Uhum. Aí ele fala assim, mas a, apesar de é, Moisés estar ajudando essas pessoas a chegarem lá, Moisés não, vai entrar, não entra na terra prometida. E o meu ex ficou. E aí, Entendi. tipo assim, é, na hora que ele falou assim, ele não vai entrar, não sei o quê, não sei o quê. E demorou. É, demorou mais, demorou o dobro. Porque o povo foi teimoso e, tipo, era pra eu estar aqui numa época, demorou mais três anos pra eu vir, né? Sim. Mas Deus abençoou aquele povo e ele foi frutífero, blá, 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 blá. E quando eu tava em São Paulo, de três, aí beleza, isso foi lá no começo. Sim. Na hora, tipo assim, eu tava aqui vendo a visão de repente voltei. Quando eu voltei, essa minha amiga tava chorando. Ela olhou pra mim e falou assim, foi pra você, né? Que ela sabia, né? Eu sim. falei sim dela, compartilha. Eu chorei compartilhei com eles do que eu tava pra vir e tal, tal. Daí, porque daí, tipo, comecei a me ver na Opera House por causa desse bagulho. De Passaram-se três anos. Eu tô em São Paulo, na casa de uma outra amiga minha. E nessa época o vídeo já tinha bombado. Sim. E uma pessoa me manda... Aleatória, uma pessoa X. Me manda uma mensagem assim. Oi, Elis, tudo bem? Olha, eu queria te mandar uma mensagem tal, tal, tal. Nunca te mandei antes porque eu sou ex do... Do ex da minha, da, da Fulana. Porque, tipo, essa menina que eu tava na casa dela, que era minha amiga, ela era casada com o cara da Integral Médica. E aí ele pegou, ela pegou e falou assim: então, eu sou ex do Felipe. Eu falei: que Felipe? Tipo, ela soltou o nome, ela, o da Integral Médica. Aí eu falei: ah, porque, tipo, a minha amiga era ex, -ex dele. Então ela era uh -huh. ex de, antes da minha amiga. E ela nunca me mandou mensagem porque ela eu me contagi. via com a minha amiga. Uh -huh. Ela falou: nunca te mandei mensagem porque eu não achei que você ia me responder, mas eu, eu vi o seu testemunho, eu te sigo, eu mandei o seu vídeo pra. Detalhe, quando isso aconteceu lá da Visão, na época, eu tinha o Snapchat da Márcia. E eu mandei essa história pra Márcia no Snapchat. Ela me respondeu com o vídeo, falando, nossa, chorando. Que linda essa história. Quando você vier pra Austrália, eu vou te buscar, não sei o que. Mas morreu ali. A gente nunca mais conversou. Três anos. Sim. E essa mulher, não sei o que, não sei o que, sou ex dele. Não, não, nunca te procurei. Mas tô precisando da sua ajuda, porque eu vi o seu testemunho. Vi que você ajuda a galera e tal. E a minha cunhada tá passando por um momento difícil, porque o filho dela perdeu o melhor amigo, que era uma criança, acho que de 10 anos, que se matou. E eu falei, quem é essa cunhada? Ela pega e me manda o Insta da Márcia. Eu falei, mentira. Nossa. Que mundo pequeno. Mentira. Quer dizer que você conhece a, a minha amiga? Você é cunhada, Márcia, não sei o quê. E daí ela me colocou. Eu contei a história, ela me colocou em contato com a Márcia. E a Márcia lembrou da história. E daí a Márcia foi me buscar no aeroporto quando eu cheguei. Sério? Uhum, e nós viramos bem amigas e tal. Sim. E aí acabou que depois de dois anos, essa cunhada dela veio visitar a Márcia aqui quando abriu as fronteiras e a Sim. gente saiu, a gente conversou, se, é, se conheceu, foi maravilhoso. E aí, por isso, para mim, a Austrália é uma terra cheia de oportunidades para quem faz por onde. Sim. Né? Pra quem, quem faz, faz por acontecer.
1: Onde. Uhum. É isso que demais.
0: E yeah, eu vim com uma passagem só divina mesmo. E não volta, né? <risos> pra mas... dar certo, pra dar certo.
1: É isso. Gente, espero que vocês tenham gostado do episódio. Sigam a Liz, Lizmara Moreira no Instagram. Uhum. É, fala em Sério tudo. Liz. É,
0: também, é tu... se botar Lizmara Moreira vai achar em tudo.
1: É, vocês já acham tudo. Também sigam equalizando no YouTube. É, equalizando no Instagram, se vocês quiserem me achar lá também, é Canguruber. E também façam parte do grupo Brasileiros em 2023, que é pra unir a comunidade aqui a gente se ajudar. E ajuda, viu? É, e, e isso é um, muito bacana, né? Porque a gente se abraça sempre.
0: Ai, Dani, eu fiquei muito feliz que você me chamou pra ver aqui. Queria te falar uma coisa, Angie. Ah, é, quando a gente se conheceu, a gente se conheceu pessoalmente numa festa.
1: No sertanejo.
0: No sertanejo, é. Dani chegou e tudo bem, te mandei uma mensagem, juro que na hora eu pensei, meu Deus do céu, é tanta mensagem. Será que eu vou ficar com vergonha agora que eu não vou lembrar Nem Eu lembrei. E desde aquele dia eu não eu recebi alguns outros convites para participar de outros podcasts, e eu, eu falei que o primeiro podcast que eu ia vir ia ser aqui. Nem dos meus amigos eu não fui ainda, de Sério? é, É. Porque, eu assim, de verdade, Dani, eu, te, eu senti uma humildade em você desgramada. Eu não sei, eu vou acompanhar bem mais agora os seus conteúdos e tal no canal. Acho que a galera, se, te, se teve essa impressão do Dani, só queria dizer que você realmente... Eu tenho certeza que você é essa pessoa que você deve passar. Obrigado. Adorei a sua energia, a sua educação. Me recebeu super bem. E hoje eu estava conversando com a Keila da Trip uh -huh. e eu falei que ia vir aqui. Ela uh -huh. falou super bem de você.
3: Aquele e ainda é falou
0: assim, eu falei, ah, ele foi super legal que ela falou, ah, eu conheço ele E eu falei pra ela assim Ela falou, ah você viu que agora ele tá trabalhando um pouco mais com as redes sociais Que eu não tinha visto, eu quase não tenho muito mesmo tempo de ver as redes sociais eu não tinha visto o que você tava fazendo Seu projeto e tal Sim. E ela me contou um pouco por cima Eu falei assim, eu fico muito feliz de ter aceitado o convite dele Antes disso tudo acontecer Porque no momento que eu falei com, ele, com você lá é, Teve uma pessoa de uma mente um pouquinho pequena Que me procurou depois E falou assim, nossa, mas né? Tô, você não faz nos lugares um pouco maior. Eu falei assim. Mas sério, você, tipo, hoje ainda existe essa mentalidade de alguns brasileiros que vem pra cá julgar a pessoa por aparência ou por profissão ou por números. Sim. E, de verdade, Dani, eu espero assim, ó, um dia estar tá assistindo você com 100 mil seguidores, com 100 mil inscritos no seu canal, com meio milhão, um milhão de pessoas nas suas redes sociais, que você possa ajudar muitas pessoas ainda, que você leve a sua mensagem, a sua leveza. E, e dependente de. Para as pessoas que estão em casa, independente de números, comece a apoiar as pessoas que você acredita quando ela está começando. Porque isso, é isso. não só vai fazer diferença na vida dela, mas lá na frente você vai poder olhar para trás e falar assim, cara, eu estava no lugar certo. Hum. Porque esses números só vão confirmar o que você faz. Que Sim. é bem feito, que é um trabalho humano, que é um trabalho que envolve pessoas, que é um trabalho que é... Eu acredito que não vem daqui o seu dinheiro. Não, então, com certeza é, não. Chega a ser um trabalho daqui voluntário. Daqui sai o meu dinheiro. <risos> e que Deus te abençoe e que multiplique muito tudo que você tem, tem plantado aqui, que só saiam bênçãos e, e muitos, muitos resultados positivos. Ah, obrigado, Viu? obrigado.
1: Amém. Ó, segundo podcast que, recente, recente que, que o pessoal deixou uma mensagem para mim no final, e não sei como reagir, mas... Ah. É. A Ju estava aqui... Ah, a Ju, a Ferroce, do ah, Braca. Ah, e aí ela também falou, falou sobre o meu trabalho e, enfim, me elogiou. E falou, muito obrigado.
0: É, e Dani, de verdade, quero chegar um dia e falar assim, caralho, Dani, lembra daquela nossa conversa? Hoje você está <risos> com um milhão, dois milhões. De verdade, que Deus abençoe muito o que você está plantando aqui. Isso faz muita diferença, porque Sim. compartilhar salva vidas. E você está abrindo um espaço para pessoas compartilharem a vida delas. Inspirar outras pessoas. Então, Essa é a ideia. Que Deus te abençoe.
1: Essa é a ideia. Obrigado, Liz. Eita. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio e até uma próxima. Tchau, tchau. Eita.